0: In your face
1: What's poppin' Leute? Willkommen heute zum ersten Mal mit einem Gast Dieser Gast hier ist schuld dass sie uns eigentlich kennen Dieser Gast hat 131 Länderspiele 482 BBL-Spiele. Hab noch nicht mal reingeschaut. Dreifacher Meister, einmal Pokalsieger. Er ist der Vorreiter von schönen Frisuren. Ui. <lacht> er, ist, er hat schon Social-Media-Hate bekommen, obwohl es kein Social-Media gab. Er ist einfach unser Boy und endlich und endlich feiern wir unsere 50. Folge. Dieser Boy hat zu mir gesagt, Hey, wenn ihr professionell seid, dann komme ich wir haben es extra für dich hier gebaut. Unser Man Steffen
2: Hamann.
0: John, Servus. Basti, Servus. Steffen, was geht? Also an
1: dem Basti gibt es also. auch
0: noch. <lacht> Hallo, Hallo. Ich bin auch noch da. Grüße. Aber heute geht es natürlich um Steffen. Und John hat ja schon angesprochen, Steffen ist der Grund, warum wir jetzt überhaupt hier sitzen, warum wir uns überhaupt kennen. Es war deine, war deine letzte Meisterschaft, die wir da gefeiert haben? 2014, soweit ich weiß, ja. Letzte
1: und erste Meisterschaft von Bayern seit langem?
0: Steffen, äh, ich war ja damals ausgeliehen ähm, und Steffen hat mich in der nacht und Nebelaktion gefragt, ob ich äh, auf einen kleinen Trip mitkommen möchte, aber wir müssen noch jemand abholen. <lacht> <lacht> wir müssen noch jemand abholen. Ja kein Stress, ja, machen wir. Ähm, und John, wie ist die Bar, wo du damals gearbeitet hast?
1: Äh, da hat eigentlich keinen Namen gehabt, aber die Leute kennen es unter Frauen 26, weil es in der Frauenstraße 26
0: war in München.
2: Ganz kurz dazu: John ist in meinem Telefonbuch noch unter Bar ohne Namen gespeichert, so, so? so habe ich John kennengelernt.
0: Bei mir ist er auch nicht unter John, aber ich <lacht> <sah das Thema. lacht> ja, auf jeden Fall sind wir da äh, irgendwie zu der Frauen 26 geheizt und haben dann da vor der Bar gewartet <lacht> und gesagt, ey, der, der kommt bestimmt gleich raus, kam ewig nicht. Und dann sind wir rein, haben glaube ich noch einen Drink oder vielleicht ein zwei, klein vielleicht noch einen ein kleinen Stellen. Und da hast du uns vorgestellt.
2: Ja, es war ein, auf jeden Fall ein sehr interessanter Trip. Es war eine <lacht> geile Meisterschaft. Das war, eine, das war echt eine Woche, die unvergessen bleibt. Und das Schöne ist ja, nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Und mm. äh, das glaube ich muss gebührend gefeiert werden auch.
0: Ja, da muss man nochmal zurück. Ja,
2: unbedingt. Das Haus ist, wir haben schon nachgeguckt. Das Haus ist leider das ist dreifache teurer geworden. <lacht> Aber mit eurer Professionalität jetzt, da fällt ja, Wir Wie schon
0: darf man die Getränke nicht leisten. Wir finden <lacht> dafür einen Sponsor. Dann machen wir so ein Vlog oder so. Ja, also, weißt du, ja. Dann nehmen wir auch ein paar Folgen auf, ist doch geil. Casting? Ja, bei der Crew, die ja. damals am Start war. Uh, da gehen wir ein bisschen das, das ein an. anderes Thema. Aber äh, Luca Steiger war noch dabei. Ganz großer Mann. Jan Rodewald war am Start. Jan Rodewald. Rodewald. De Mello.
2: De Mello. Also, große Philipp Zwiener. Philipp Zwiener, die Legende. Da müssen wir ja. eine Folge machen. Ein dabei
0: Wiener, der war dabei. Ja. Sagen wir dann
2: 100 Nächstes Jahr in einem Jahr?
0: Oder was ist das euer Ziel? <lacht> ja, ja gut. 100 schaffen wir. Also, 100 schaffen ja, wir. Ja, wobei... Mit, uh. Also, Folge 100. Da müssen wir wirklich einmal pro Woche aufnehmen.
1: Ne? Ja, ich sag's halt so, wir sind ja schon bei Folge 60 eigentlich, aber oft hältst du das Folge 50. Das stimmt.
0: das stimmt, ja. Also, die 100. <lacht> machen, wir, machen wir in Südfrankreich. Und weißt du, was das Schlimmste an dem Trip war? Ich habe mir ja mit dem John das Zimmer geteilt. Daher, daher, daher kam ja eigentlich diese Liebe. Er, also, Dass er schnarcht, okay, ne? ich schnarche auch, wenn ich trinke. Haben so. wir da überhaupt geschlafen? Haben wir nicht. überhaupt getrunken? Weiß ich gar nicht. nicht.
1: Nee, gar nicht.
0: Aber der John hatte danach auf jeden Fall Muskelkater in den Daumen, weil er hatte privates Handy und Diensthandy und hat gleichzeitig getindert. ja? <lacht> Damals und der Kuss. Daumen ging aber nur nach rechts. Der Daumen <lacht> ging nur nach rechts.
1: Und ja, wie, viele Mädels,
0: wie viele Mädels waren am Ende in unserem Zimmer? Null. Ja, John, null. In unserem Zimmer oder
1: generell? Nee,
0: generell, ja, okay. keine Ahnung. Ja, keine Ahnung so. Aber in unserem Zimmer waren null. Ja,
2: Wir
1: hatten auch irgendwie, glaube ich, das hässlichste Zimmer von allen, ne? Ne, ja,
0: das, das war wurscht. Jungs, es war ein geiler Trip. Es <lacht> war ein geiler Trip und äh, wir sind Stefan auf jeden Fall für ewig dankbar, dass, äh, dass wir er uns halt hat mitgenommen sind, hat auf diese Meisterfeier, weil die war legendär.
1: Die war geil, die war geil. Nee.
0: Die war geil, wie eigentlich, also ich habe ja mit Steffen nur zwei Jahre in München Ja, aber wir sind ja, wir sind ja auch aufgestiegen zusammen, das war schon auch... Das war auch brutal. Schon auch stark. Das war eine brutale Saison. Ja, das hat Spaß gemacht. Da haben wir eigentlich wenig trainiert, aber viel gefeiert. Viel
2: gefeiert, äh, aufgestiegen, aber das war jetzt nicht ohne, man darf nicht das Spiel vergessen, als wir in der Olympiahalle gespielt haben vor 12.000 Zuschauern. Oh, gegen Würzburg, ne? Gegen Würzburg, das also das war schon legendär. Die Aufstiegsfeier war legendär mit Darius Hall. Ne? Also, oh, oh. Legende. Oh. Legende ähm. Auch
1: eine Legende, ne?
0: Ja, der hat in Deutschland Quartenbrück und Bayern. Bayern, ja. Ja, aber eh, die Mannschaft war geil. Ja. Meine, also, das war ja fast schon eine erstliga taugliche Mannschaft. Das war eine erstliga taugliche Mannschaft. So, dieses Projekt war halt auch geil. Ja. Also, ich hatte schon ein bisschen Ehrfurcht, muss ich sagen, als sich Baumann damals angerufen hat. Ja, und wir haben Steffen. Und, äh, yes, man, ja. und Desmond. Die haben ja dann Robert Garrett noch aus dem Retirement geholt.
2: ja <lacht> Direkt vom Surfcamp.
0: Aber, ey, die Zeit war schon geil, als du mich da unter deine Fittiche genommen hast in München. Also, ich meine, wir, wir können ja... Ich kam ja in einer Beziehung nach München, bis ich den Steffen kennengelernt habe. Danach war ich in keiner Beziehung mehr. Nicht, weil wir was hatten, aber es war so... Er hat mir halt München ein bisschen gezeigt. Naja, aber <lacht> bist die, die, bist du bist jetzt
2: glücklich verheiratet, hast ein Kind, also... Irgendwie, und, irgendwie war der Weg richtig. Das war der richtige und wo hast du die
1: Frau, deine Frau wieder kennengelernt, beziehungsweise wo hast du die zum ersten Mal wieder getroffen?
0: München Bei einer Veranstaltung von dir, ja.
1: Da waren wir auch dabei. Bei der, der
0: Kreis schließt sich immer. Noch. <lacht> Oder? Der Kreis schließt sich.
1: Ja, freut uns, Steffen, dass du hier bist. Ne? Und jetzt musst du einfach mal eins aufklären. Warum wolltest du nicht vorher kommen?
2: Du hast es angesprochen, ah. Du wolltest professionell werden. An diesem Tag kann ich behaupten, ihr seid professionell, weil wir sitzen in einem Studio in München mit ungefähr 140 Kameras und 27 Beleuchtungssystemen. Also ganz großen Respekt auf Spotify, sieht man es leider nicht, aber ich glaube auf YouTube wird es ein paar Snippets und so geben. Auf jeden Fall mal reinklicken da. Ähm, Jetzt kommt kommt,
1: kommt der Part. Bitte hier irgendwo draufklicken, uns folgen und liken. So muss sein.
2: Läuft die Welt heutzutage?
1: So läuft die Welt heutzutage. Ich meine, schwer zu akzeptieren. Ich meine, kommen wir später hinzu, weil du ja ähm, auch viel mit Jugendlichen arbeitest, ähm, weil du ja auch Trainer jetzt bist bei Bayern und Nationalmannschaft. Aber kommen wir mal zu einer Spielerkarriere. Du bist aus Rattelsdorf. Das War gut. ich schon mal? Hab dich schon mal besucht. Wie kommt man drauf, Basketball zu spielen?
2: Boah, ist ganz einfach, ne? Also, äh Radelsdorf zur Erklärung ist, ist äh, 10-15 Minuten weg von Bamberg und Bamberg ist ja schon eine Hochburg in Bamberg schon immer gewesen. Und äh, da hüpft man natürlich als Jugendlicher gerne mal in die Halle. Und äh, damals hatte äh, Armin Andres da gespielt und äh, kein Nürnberger, das ist, äh, deutsche Basketballlegenden. Und ich habe mir, hab mir in so einer kleinen Sporthalle, also vor 1500 Zuschauern, dachte ich mir, das muss das größte sein, unten da ja. auf diesem Spielfeld zu stehen. Und seitdem war das eigentlich immer mein großer Traum, in, in so einer Halle zu stehen mit Zuschauern. Ähm, am Ende waren es dann, ich glaube, Maximum waren es 24.000 Zuschauer in meiner Halle. Also ich glaube, ich glaub, die Motivation war groß genug ähm, und das hat sich natürlich auch ausbezahlt. Aber ähm, grundsätzlich fand ich Basketball als Sportart mega interessant. Mhm. Und natürlich auch hier dieses, vor der Haustür eine Erstligamannschaft zu haben. War, war Fußball keine Option gewesen. Ich war auch ein guter Fußballer. Ähm, bis zur B-Jugend, glaube ich. Aber in der Verteidigung hat man keine Tore geschossen. Das war fand ich ein bisschen langweilig dann. Welche Position hast du gespielt? Verteidiger, genau. Ja. Innenverteidiger, ja. groß. Groß. Breit. Schnell. Alles, alles da gewesen eigentlich. Vielleicht hätte ich Fußball spielen sollen, nicht der <lacht> Ein
1: bisschen mehr Kohle. Ja, Aber mehr man muss
0: natürlich sagen, ich meine, Bamberg ist eine Basketball-Hochburg, ja. wie du so angesprochen hast. Und da ist, ja, wenn du da Legenden vor der Tür hast, ja. also in. in keine Ahnung, in Nürnberg, wo ich aufging, da war bin, da hast du einen Club gehabt, da hast du drauf hingearbeitet. Aber in Bamberg gab es ja jetzt, was ist das höchste Fußball, irgendwie Regionalliga oder irgendwas. Ja. Ne? Also war kein es Thema, genau.
2: Ich meine,
0: äh, äh, der Armin Andres hat auch noch ein
2: Sportgeschäft. Ich bin da jeden Tag in dieses Sportgeschäft gegangen und habe gehofft, dass Armin Andres da ist und ich ein Auge haben kann. Und er war. <lacht> Um das vielleicht zu Ende zu bringen, er war dann auch mein Erstligatrainer trainer für, für eine Saison. Also schon mit. Uh. Und
0: vielleicht zur Erklärung: Armin Andres ist jetzt gerade äh, Vizepräsident des Deutschen Basketballbunds. Ähm, also er hat den Weg aus dem Sportgeschäft rausgeschafft. Ja. <lacht> <lacht> Ey, wenn Armin Andres Ansprachen vor der Mannschaft hält, ja, dann, das ist einfach so geil, da fühle ich mich heimisch, weil er einfach so geil Fränke spricht. Ja. Also das ist brutal. Auch auf Englisch. Fränkisch-Englisch.
2: Fränkisch-Englisch. Fränkisch-Englisch.
0: Fränkisch-Englisch. fränkisch Das kann man gar nicht nachmachen. Vielleicht müsst ihr Armin mal einladen. Ganz Armin müssen wir mal. Da gibt es eh einiges zu besprechen mit Armin. Also, <lacht> also, also nächster.
1: Nächster auf der Liste. <lacht> aber nicht unweit von da, wo du wohnst, war auch die Halle, wo der Dirk immer trainiert hat mit Holger, oder?
2: Ja, ja, klar. War das, das war direkt in Rattelsdorf drin. Also, der war da auch immer bei dieser legendären Bäckerei. Schöne Grüße an die Familie Salb. Das Keine Ahnung, es sind sieben Minuten Fußweg von meinem Haus. Ähm, alles in Rattlesdorf ist sieben Minuten entfernt, also <lacht> Maximum. <lacht> äh, genau, R- äh, Dirk hat da in Rattlesdorf immer trainiert, hab da habe ich auch zu, ab und zu zugeguckt. Hast ähm, du mitgemacht, oder? Ich habe auch äh, nach meiner Verletzung 2005 am, am Kreuzband, habe ich dann äh, mit Holger Geschwindner drei Monate Aufbautraining gemacht. Auch dort mit Dirk zusammen? Ja, ah, Dirk war, war in der NBA, also ja. war, war drüben in Dallas. Äh, das war in der Winterzeit, aber war, war Holger, hat sich angeboten quasi okay. mit mir zu trainieren und das war war mega interessant. Also.
1: Wie war es eigentlich für dich dann quasi als, ich, ich nenne dich jetzt mal Bamberger Junge, ähm, dann irgendwann mal halt zu verstehen, oh, ich habe halt das Talent, es könnte was, was werden und es könnte halt was werden, dass ich halt für Bamberg, Bamberg in der ersten Liga spiele. So, wie, wie, wie war das, wann, wann war dieser Punkt und
2: ähm, ja erzähl mal, nimm uns da mal mit. so Ja, der kam eigentlich, der kam eigentlich nie so bewusst, also ich, habe, ich bin da jeden Tag ins Training gerannt und habe mir den Arsch aufgerissen. Dann bin ich, ich habe ja Doppellizenz gespielt mit Breiten güßbach Dann bin ich von Breiten güßbach noch nach Bamberg irgendwie gekommen, weil ich also kein Auto hatte. Dann habe ich da nochmal trainiert und dann nächsten Morgen ging es weiter wieder mit Individualtraining, dann wieder Training am Abend, wieder in Bamberg in Güßbach. und irgendwann ging es halt so weit und dass ich dann meine ersten Minuten in der ersten Liga gespielt habe. Das war 1999. Und dann äh, die Saison drauf war es schon so immer mehr. Ja. Und dann irgendwann stehst du in der ersten fünf und dann bist du Nationalspieler. Also das ging das ging so ratzfatz also im Nachhinein. Und äh, ich habe mir nie, nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach immer nur Gas gegeben. Ich habe auch nie einen Agenten gehabt oder sowas oder äh, über Geld geredet. Also ja. klar, hast du mal 500 Mark bekommen damals und äh, mit 18 dann nochmal ein Auto gestellt oder so. Aber mir war Mark das nie wichtig.
1: 500 Mark mit 18 war schon Marbo
2: das war Babo auf jeden Fall, aber mir war das nie wichtig, ja. weil heutzutage viele Jugendliche denken, oh, die müssen ganz schnell viel Geld verdienen, aber du musst ja erstmal deine Leistung bringen und dann, wenn du gut genug bist, wirst du dein Geld verdienen, also die tränen das gerade so ein bisschen andersrum.
1: Ich kann mich, kann mich noch erinnern, weil ich habe mal mit deiner Mutter geredet und hat sie mir nämlich auch erzählt, dass äh, für dich gab es halt wirklich nur Basketball, Basketball, Basketball. Und am Abend kam es an und hast sie erstmal leer gegessen mit dem Ivo. Wir hatten dir von, von ja. 500 Gramm Packung Nudeln ge- äh erzählt und war eigentlich an, anscheinend nur Basketball die ganze Zeit. Ne?
0: Ja, klar,
2: wir waren feiern, wir haben Spaß gehabt, aber jetzt äh, so, ey, Steffen, lass mal ins Kino gehen oder, in, keine Ahnung, Samstag, Samstag irgendwie ins Schwimmbad den ganzen Tag, das gab es halt nicht. Ja. Ne? Also, du musst da halt schon Opfer bringen, um Profi zu werden, aber ähm, der Spaß kam schon nicht
0: zu kurz. Und hattest du da einen so Mentor oder einen Hauptförderer, wo du sagst, okay, der war ausschlaggebend dafür, dass ich es geschafft habe am Ende? Also mein ganz großes Idol war immer Michael Jordan. Mein ganzes Zimmer war tapeziert mit
2: irgendwelchen Jordan-Postern und äh, Bettdecken und so. Und dann habe ich eineinhalb Jahre, habe ich meine Mama, glaube ich, genervt, bis sie mir endlich mal ein paar Jordan-Schuhe gekauft hat für 300 Mark damals. Ja. Und genervt, meine oder Familie. Gold. genervt oder Familie Hä?
1: Genervt oder Vorgold?
2: Beides. Also, ich kenne die hab, ich, mit Frau, Ich, ich habe auch geheul- Also <lacht> Bis ich die Schuhe bekommen habe, es waren drei am Markt, das war sehr viel Geld für meine Familie. Äh, ich habe sie bekommen und, äh, und äh, natürlich äh, also persönlich, glaube ich, war Derek Taylor schon so mein Idol, weil er hat das Basketball gespielt mit so einer Leichtigkeit und ihm war es auch nicht wichtig, in der ersten Fünf zu stehen, sondern hat dem Trainer quasi die Chance gegeben, mir auch äh, die Verantwortung gegeben, in der ersten Fünf anzufangen zu können. Klar war Derek dann der Mann, der die Verantwortung am Ende des Spiels übernommen hat und äh, hat gezeigt, so wie es funktioniert. Aber ich glaube, das war so ein lebendes Beispiel für mich, so äh, wie man auch am Ende seiner Karriere junge Spieler helfen kann. So Und, äh, und äh, das war schon eine große Mot- Motivation für mich, so einen Typen an der Seite zu haben. Ja.
0: Ich kann mich gut an die, an die Truppe damals erinnern, weil ich bin. das war so die Anfangszeit, wo ich aus Nürnberg dann immer nach Bamberg gefahren bin, um halt Erstliga-Basketball zu sehen. Und also das war ja auch eine brutale, eine brutale Mannschaft. Ne? Also es hat ja auch richtig Spaß gemacht, da irgendwie zuzuschauen. Da waren ja auch noch also da waren ja richtige Charaktere drin, wo du gesehen hast, okay, also das war ja auch Kampf. Ja, ja. wie also, damals Bamberg gespielt hat. Also Ihr wart ja auch gefürchtet, muss man mal sagen. Ja, wir waren die Bad Boys, früher ja, ja. auf
2: dem Basketball-Magazin-Cover, so riesengroßen die, die Deutschen,
0: Ihr wart die deutschen Detroit Pistons. Ja, ja. <lacht> ja ist das so. wir wirklich. Ja,
2: ja. Also wir, wir wussten ja auch, also das Schöne war, du hast gesagt, wir waren eine Mannschaft und wir waren eine Mannschaft, da ist einer für den anderen in den Krieg gezogen. Ähm, wir wussten, dass wir nicht die talentierendste Mannschaft ja. sind, wir wussten, dass wir ein bisschen was können, aber wir wussten aber auch, wie wir Spiele gewinnen können, wie wir eine Meisterschaft holen können. Und äh, Das Schöne war ja, also im Nachhinein tut es natürlich weh, dass du 2004 und 2003 und 2004 im Finale verloren hast, aber wir wussten genau das, das haben wir gebraucht, um 2005 dann die Meisterschaft zu gewinnen. Und 2004 gegen Frankfurt haben wir quasi die Vizemeisterschaft viel, 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 viel mehr gefeiert als die Frankfurter. Also, das war, da haben wir eigentlich schon Freak City-Status gehabt.
0: Also, kannst du dich an die Mannschaft erinnern damals? Kann du bist nicht. eh schlecht mit Namen von Basketballern, aber Derek Taylor, Rick Stafford.
1: Rick Stafford, ja. Mike Haas,
0: Helmanis. Brutal, Ensminger. Ensminger. Also manchmal den, den ja, den so, den man also Ensminger und Mike Nahar unter den Körben, ne? Also manchmal wir, wir hatten wirklich so ein Gameplan, so,
2: ey Jungs, pass auf, ich lasse den Typen jetzt das erste Mal penetrieren.
0: Ja.
2: Ja? Also ich tue so, als würde ich geschlagen werden und dann ja, da hat äh, Also da gab es äh, no
1: easy ja. Buckets. Diesen, ja? diesen der war mir natürlich halt dann irgendwann mal im Kopf, weil für uns war es halt so geil, ähm, dass unser Trainer auf einmal irgendwann gesagt hat, die, die Leute, die halt schlecht im Freibürfe waren, haben wir gesagt, ey, schau einen Swinger an. Der hat dann irgendwann mal mit links umgeswitcht ja, und deswegen ist halt so, so prägend bei mir. Ne? Ja, ja. Deswegen immer, wenn ich Emswinger Swinger höre, ist es immer so,
2: weißt du, Hand wechseln beim, beim, äh, beim Freiburf. Ja, wir haben ja heute noch eine WhatsApp-Gruppe. Also das ist wirklich, man geil. spricht von der Mannschaft und ja. die ist immer noch intakt so. Also das ist echt crazy. Ich meine, du erzählst ja auch viel von der Zeit, ne? also ich meine...
0: Ja, überleg mal, wenn du als junger Spieler direkt sowas erlebst, wie ja, prägend als, es ist. Als,
1: als als Bamberger quasi so. Äh, warst du jetzt Fanboy von Steffen?
0: Was heißt Fanboy? Ich mein, es war auf jeden Fall schon ein Vorbild, nicht nur, weil es die gleiche Position war, aber weil es halt, ich muss dir vorstellen, damals haben nicht viele junge deutsche Spieler die Chance bekommen, Nein, in der ersten richtig. Liga zu spielen. Ne? Das, war, das war ja auch so, deswegen... Und, ja weil, und das Ding war ja auch, muss man auch dazu sagen, ich meine, natürlich war Steffen talentiert, aber er hat sich das halt auch erarbeitet. Ne? Und ja. so deswegen war das schon sowas, da, wo man hingeschaut hat, so ey, der kam mit harter Arbeit dahin und äh, das war schon Antrieb, würde ich sagen. Und die, die Mir hat niemand
2: gezeigt, wie man einen Wurf macht, also wir hatten nie Wurftraining oder so bei Wolfgang Heider, ja dem ich alles zu verdanken habe, der hat mir gezeigt, man, ey, reiß dein Herz raus, schmeiß aufs Spielfeld, verteidige, gib alles, was du hast. Wenn du, wenn du einen Fehler machst, mach ihn 100 Prozent. So. Und, äh, und das war mein, das war mein Weg. Ja. Ja, also das hätte ich jetzt, wie heutzutage manche Jungs, ja, Einzeltraining mit drei Trainern, ja. was auch immer, keine Ahnung, wo die Reise dann hingegangen wäre, aber ich habe verstanden, um was es geht. Und das dürfen die Jungs nicht verstehen, so gut die auch sind, die ohne harte Arbeit, ohne in der Defense kein Loch zu sein, Du Weg nicht also hey, früher
0: hast du als junger Spieler war immer die Devise du kommst aufs Spielfeld und du, dein Job ist erstmal verteidigen, verteidigen ja. und irgendwann und dann du kommst ja. vielleicht bei dem Ball ja, ja. es war als Aufbauspieler immer anders ne? da hast du schon Verantwortung gehabt aber deswegen war es auch immer schon so schwierig ich meine es gab eine Zeit da haben in der ersten Liga haben Steffen dann irgendwann Per, aber mehr deutsche Aufbauspieler gab es gar nicht. Gab's nicht
2: ne? Ja, Mieter halt, halt noch, Demirel vielleicht. Ne? Mieter, aber, ja, ja Mieter aber Mieter es ja. war,
0: konntest du an einer Hand abziehen. Ja, das stimmt. Und leider Gottes kannst du es heutzutage auch noch in einer Hand abziehen. <lacht>
2: ja, ich meine, das,
1: ja, das war ja auch damals halt, ich meine, klar, du warst ja in Frankenland, du hast die Nähe zu Bamberg gehabt, aber für mich wurde halt auch das erste Mal als Basketballer, wo Steppen halt so im Kopf drin war, war halt so, ey, so ein großer Typ, wirklich so, Digga, der hat halt wirklich, ist nicht der perfekte, weil man dachte immer früher, okay, der Aufbauspieler muss immer alles holzen, Dreier, dies, das, die, der Running Man sozusagen ist, weißt du, ähm, Go-To-Guy soll der sein. Und da hast du gesehen, okay, das ist einer, ey, der mal halt voll, so, so richtiger, so richtiger, so richtiger Wichser, so, so richtig geil. Aber andererseits, dass ich so, Digga, Mann, der hat lange Haare, ja?
2: So, seine Frisur so... Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, der hat so immer Nackenschnitzel genannt. Aber ich meine... ist wieder hin. Ist wieder hin an John. Ja, nee, aber kennst
1: du das, so, ja. so, die Mola
2: damals so... Und, und, und das war schon so, wenn du halt
1: nicht näherst, also, eigentlich hast du ihn so gefeiert und dachte so, nee, Digga, und dann war der auch noch so... Der, der war ja auch noch groß, ne? weil, wie du sagst, Aufbauspieler Deutsch, Mieter Michel, der war ja also, im Fernsehen sehr halt klein, Pascal Roller und so, und dann kam halt mal so, so ein neuer Typ. So, ich meine, wenn... Er, jetzt eigentlich
0: er war schon Popstar, Er war jetzt schon Social Media. Und star Und sag ehrlich, also ganz ehrlich, Hättest
2: die Mädels standen schon auf dich. Uh. One Man
0: Boy <lacht> also. Weil das Geile war, ihr habt, ähm, in der Euro, hieß es ja, es hieß schon Euro ne? definitiv, aber ihr habt da in Nürnberg gespielt. Genau. Und da haben, weil die Halle in Nürnberg größer war, haben irgendwie 8000 Leute reingepasst, ja. haben sie ein paar Euro League Spiele nach Nürnberg gezogen, da sind wir natürlich auch hin. Und da waren dann auch nicht die, nur Bamberger Fans, sondern auch mal, Nürnberger, die interessiert waren. Und du hast schon gemerkt, die Mädels,
1: Boah, er wär, er wär, alle auf die Nummer 6. Ja? Ich schwöre, wär, der wäre jetzt, wär jetzt TikTok-Star, Instagram-Star, <lacht> ja, also, alles Tinder-Star. Das
2: genau, das war eine komplett andere Zeit. So, ne? wir konnten, man konnte sie ja nicht, wie heutzutage, man konnte sich selbst nicht vermarkten. So, ja. ne? da, da hast du, also ganz am Anfang hatten wir noch Video Videoscouting mit echt Videokassetten. So. Also ja. der Videoscout, der hat einen Raum gehabt mit Videokassetten und hat dann <lacht> versucht, so irgendwelche Spiele zusammen zu tapen mit den, also das war Verrückte Zeit.
1: Ja, die, die, die Zeit kenne ich auch, weil ich ja auch äh, gespielt habe und ich habe nie gespielt, aber ich muss halt bei diesen ganzen Videodinger halt mit sein. Und das war auch so krass mit VHS immer so. Und dann halt, wenn du halt Crazy. aus dem äh, Standort kommst, wo halt kaum Budget da war. Ja, das hier, kennst du diese, diese Wegen von, von der Schule da, die man draufgezogen hat mit den alten Kassen? So was bei uns. Ja, ja, ja. ja, war ja, war geil, aber wie, wie war es dann halt? Erste Meisterschaft mit Bamberg? Ach,
2: war dann brutal, oder? Aber das war echt unglaublich. Also, ähm, wie schon gesagt, er zweimal im Finale verloren, 2-3, 2-4, dann 2-5 die Meisterschaft zu gewinnen, zu Hause in Bamberg, Spiel 5, enges Ding, Und dann dann ist also wirklich dann sind alle Wände gebrochen. So. Das war eine Woche lang war das unfassbar, also egal wo du hingekommen bist, du musstest kein, kein bisschen was bezahlen, ob du in der Bäckerei nächsten Tag gegangen bist, da haben die mit deinem Trikot gearbeitet, die haben dir alles in die Tüten gepackt, was du wolltest, und eine Woche lang, also Chaos. Also wirklich Chaos und ähm, ich bin ja oder wir als Mannschaft sind ja auch so äh, quasi der Namensgeber für Freak City ja. und äh, ähm, ich glaube, man muss da nicht auf den Detail fällt, gehen. Du <lacht> <stellen lacht> dass das
0: für Freak City äh, du dir die Rechte gesichert hast. Genau. Also, also die, die bist du aber auch der... War deine Idee, der, der, der Name Freak City, oder? Ja, Mike Nahauer und ich standen
2: so an der Bar und der meinte immer so, ey Jungs, Steffen, das gibt's ja nicht, die Leute hier sind ja alles Freaks. <lacht> ich so, ja, Mann. Es ist Freak City. Ich so, okay, geiler Name. Dann haben wir in einem Keller von einem Kumpel, hat er so, der hat so eine T-Shirt-Druckmaschine ja. gehabt, da haben wir einfach auch so, weiß ich, wie man das nennt, da Print.de oder so, ein paar, paar Buchstaben ausgedruckt und dann ja. haben wir Freak City auf ein schwarzes T-Shirt in rot gedruckt. Haben wir das angezogen, also beim nächsten Feiern meinten die ganzen Fans, ich will auch so ein Shirt, ich will auch so ein Shirt ich so, fuck it, let's go. Dann haben wir so, keine Ahnung, 500 Stück machen lassen okay. und die waren weg wie heiße Semmeln. also sofort alle verkauft okay. und bei der nächsten Auswärtsfahrt in, in Frankfurt war das auch wieder, ganze Bus, die Freak City Shirts angehabt, ich so, okay, komm, dann lass ich mal das Patent an Magenrecht eintragen ja. und dann äh, gab es, glaube ich, vier, fünf Jahre, solange ich halt dann noch gespielt habe in Bamberg, jedes Jahr so eine Kollektion und auch mit Meister-Freak-City-Shirts ja. und so. Also das war so eine geile Zeit. So. Aber ja. es
0: wird ja immer noch verwendet, ne? Der es wird
2: verwendet, aber Bamberg hat mittlerweile die Rechte Sie äh, ab, 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 sie abgekauft? Ja. Also gekauft nicht, aber...
0: Ah oh Gott, äh.
1: Okay, jetzt pass mal auf. Und jetzt, ich sag mal so, der Stadt war ja in vielen Sachen schon Vorreiter, ne? so, weißt du, der... Instagram-Star, wo es noch so kein Instagram gab. <lacht> TikTok-Star, wo es kein TikTok gab. Er hat schon vermarkten Sachen vermarktet. Ne? Schon, schon halt so LeBron James für Arme, so, weißt du, so, was für so Business angeht. So. Jetzt kommt's. Man munkelt ja, dass Jack Grealish, kennt ja diesen Fußballer von Man City, der die ganze Zeit besoffen war, dich als Idol genommen hat. Weil der war ja auch nach der Meisterschaft oder nach dem Champions League-Gewinn. Ähm, hat er auch einen Tag oder zwei Tage seine ganzen Sachen nicht ausgezogen. Man munkelt, man munkelt, dass nach der ersten Meisterschaft, dass du auch nicht sofort duschen gegangen bist und mit frischen Sachen zu feiern gegangen bist.
2: Ja, ich habe äh, wirklich, also man tapete seine Füße zum Teil auch äh, bei den Spielen. Ja. Und äh, irgendwie so eineinhalb Tage später habe ich gemerkt, ich habe noch meine Tapes, <lacht> meine Tapes am Fuß. Äh, weil ich hatte, also ich, ich wollte mir auch die Zeit nicht nehmen zu duschen, weil ich wollte jede Sekunde da draußen feiern. Also die es dies, dies, dies einfach nur gab. Insofern habe ich dann eineinhalb oder zwei Tage später erst mal eine Tapes vom Fuß runtergissen. <lacht> runterges-
0: Aber du bist auf jeden Fall sicher feiern gegangen. Ja? Du konntest nie- <lacht> nicht umklicken. Ich Hast nicht verletzt.
2: Ja, ja, nee. Äh, genau, das war, das war schon wild. Eineinhalb Tage. Puh, ja gut, ich denke mal, Aber das, das war, ich sage mal, das war alles egal. Also, klar. Nee, ja, klar, du warst der Held dort, oder? Ja, wir als Mannschaft waren wirklich der Held da. Also, kann man so sagen, auch jetzt, so ich werde ja dann ähm, auch eine 10-Jahres-Feier äh, 2015 in Bamberg. Da also, dann waren wir ja auf dem Feld und da waren echt sehr viele äh, Spieler da. Ich glaube, fast auch die ganze Mannschaft. Ja. Ähm, äh, zum Teil kam Rick Stafford, der war, glaube ich, äh, 48 Stunden war der unterwegs, also mit Hin- und Rückreise, für 24 Stunden in Bamberg zu sein. So. Geil. Also das war... Das ist so. Das ist, warum wir erfolgreich waren. Und da haben uns die Leute, die haben uns mit offenen Armen empfangen dann. Ja. Wie viele
1: Pfiff hast du auch bekommen? Nicht so viele.
2: Ja, an, de- an dem Tag nicht. Die ganzen Pfiffe kamen mal dann, als ich nach Berlin gewechselt bin. Ne? Ah. Das war, war nicht so geil in Bamberg.
0: Ja, aber, aber das, das war schon auch ein Schritt, muss man sagen, der da bist du angeeckt, sag ich mal. Ja. Aber ähm, ich meine, wenn du dir heutzutage das vorstellst, wie oft sind also, ja. Ah, das, also, ich, ich, ich habe ja die Leute ja zum bewusst. Teil auch verstanden. So, ne? Ich habe ja
2: die Leute verstanden, zum Erzrivalen nach Alba, so, so, zu Berlin wechseln, so, ne? ähm, als Bamberger Junge. Aber ich musste den Schritt machen nach, ja, also nach keine Ahnung, 24 Jahren äh, in Bamberg. Und, äh, kannte ich da jeden Menschen. so ähm, ich, musste, ich musste meinen Weg gehen. Und, äh, dann war es halt Berlin in Deutschland. Ähm, äh, war, das war ein gut. guter Schritt für mich. so den den zu gehen und und auch die Welt zu sehen und auch mal in einer einer großen Stadt zu leben und jetzt sitzen wir alle drei hier in München Und wie war es in Big City? Äh, Leider haben wir da keine Meisterschaft gewonnen da habe ich meinen Pokal gewonnen Ähm, es war eine geile Erfahrung, neue neue Leute kennenzulernen, so äh, auf eigenen Beinen zu stehen, also ohne ohne Eltern ums Exo. das war schon ein guter Schritt Ähm, Leider, wie gesagt keine Meisterschaft gewonnen, das das ärgert mich schon heute noch
1: Aber so das Leben dort, also ich meine, klar, jetzt hast du Bamberg, ist ein bisschen alles dörflich, Big wie wie schaut's da aus? Wie, wie waren da die Fans, die, die Mädels? War ja, erstmal, weil da fing ja Facebook an, glaube ich, oder?
2: Oh, pff, ja, wahrscheinlich, ich hab. <lacht> Aber ganz witzig, so, du kommst nach Berlin ähm, und dann ein, zwei Spieler, von, von kennst du ja, ne? Da sagst du, hey, komm, lass mal heute Abend treffen auf ein Bierchen und so. Ja. Und in Bamberg bis du in 10 Minuten überall also, und dann auf einmal musste ich so eine Dreiviertelstunde irgendwie an der andere Seite der Stadt fahren. Ich so, wow, Gott, wie soll ich denn das alles machen? Insofern, ich habe cool gewohnt im Prenzlauer Berg, die Halle war ums Eck ähm, und ich bin echt kaum rausgekommen. Also Mitte Prenzlauer Berg, das, das war mein Bamberg quasi. Ja. Aber natürlich, meine Mama und, und Freunde, die kannten, glaube ich, Berlin besser als ich, weil klar, wir haben viel trainiert, ja. Euroleague gespielt, viel unterwegs. Um, die konnten natürlich die Stadt mehr genießen als ich, aber um, es gab schon, gab schon auch äh, wilde Abende. Wilde Abende, ja. wilde Abende, wo Hauspartys oder auch beides? Mithaus, beides. Ja. Ach, hier vielleicht kann man ja mal ein bisschen aufgreifen, so ne? die Nada-Geschichte da mit, ja. äh, mit Karim. Wir waren ja auch mal feiern, so ne? bis 6, 7 Uhr morgens, dann sind wir nach Hause zu mir gegangen so und da waren noch 20, 25 Leute bei mir in der Hausparty. Dann klingelt es um 8 an der Tür so Okay, mache ich auf. Dachte halt, da kommt noch einer vorbei und ein Kollege und will mitfeiern. Kommt der Typ, der Nader-Typ. Ist so. <lacht> okay, so, oh, servus. Der hat sich halt dann reingesetzt. Die haben halt noch eineinhalb, zwei Stunden weiter gefeiert, bis ich dann auf Toilette musste. So. Der saß halt da und hat sich die Party <lacht> reingezogen. Also nur, nur mal zu dem Thema mit Privatsphäre und so. Ne? Also ja, das ja. habt ihr ja im, im letzten Podcast aufgegriffen. also der, der, der sitzt halt dann da und wartet, bis ich pinkeln muss und sieht halt zu, wie, wie wir da noch feiern. Ne? Hat der irgendwas gesagt, er hat schon gefeiert eigentlich. Ja, ja der war, der war also es, gab, es gibt ja auch da coole ja. und nicht so coole Typen, so, ne, die, die da vorbeikommen und der war mega cool. Also der hat das ja. hart gefeiert und der meinte, ich will auch gerne mal Sportler sein und so. Ne? Und <lacht> also es waren, waren schon auch witzige Geschichten. Wie viele Spieler sind.
1: waren noch dabei? Also Teammates?
2: Ja, so. Vielleicht so vier, fünf, harte, der harte Kern, so sagen wir. Mal.
1: Oh. Ja. Ey, es ist auch nur Berlin, bis 8 Uhr morgens. Ich meine, was, was, was machst du in, in, in Bamberg bis 8 Uhr morgens? Es ja nichts.
0: Die Sperrstunde. Ja. ja. Oder auch seine der, Vorteile, ne? In der Sandstraße zum 30. Ja. Die Stadt nicht.
2: Mit der Tag danach nicht so schwer, ja.
0: Ach, krass. Ja. Würdest du wieder
1: zurück nach Berlin gehen, wenn, wenn da irgendwie eine Position wäre, oder sagst, okay, gut, ich habe jetzt mal die Stadt mir angeschaut, war okay, weil es gibt ja halt viele, die halt sagen, okay, Berlin ist schon entweder geil oder es sind so viele, die halt sagen, okay, gut, zwei Tage, drei Tage reichen dann auch wieder.
2: Also für mich waren zwei Jahre perfekt. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Es war gut, mal da gelebt zu haben, das zu spüren. Aber ich fühle mich hier unten im Süden schon wohler.
0: Klar. Ich bin auch kein Berlin-Fan, muss ich sagen. Ich glaube echt, entweder die Leute lieben Berlin, also ich hasse es jetzt nicht, aber ich finde immer zwei Tage schon gut.
2: Das ist schon gut stressig, ne? Ja. Es ist, also das ist eine komplette Umstellung. So, ne? yeah. also die Wege und Leute und, und U-Bahn, S-Bahn. Dann hast ne, du irgendwo eine Demo und brauchst zwei Stunden irgendwie äh, ans andere Ende der Stadt. Und so. Also das ist schon, ist schon nicht ohne, wenn man aussucht. So ja. also es ist rush and
1: rough. Es ist New York für bisschen für Arbeit.
2: Aber für mich, weil natürlich... Krasser Horizontwechsel, so. du ne? ich mein, gehst zu Alba, Riesenclub, so überall angesehen. Dann war ja auch noch äh, der Transfer von der Max Schmeling-Halle in die O2-World damals, so. Das war ja das erste Jahr, dann spielst du da vor 14.000 in so einer Multifunktionshalle, ne? und, und, und nicht in Bamberg, in dem Hexenkessel so. Also, ne? Meine Mama hat, schon auch, schon, hat sich schon auch Sorgen gemacht. Ich habe mir dann du so, so, so eine Lederjacke gekauft für 600 oder 800 Euro und so. Und meine Mama hat echt Schiss gehabt, so dass ich, aber ey, dass gut, ich alle meine Euro Euros habe. Bleiben
0: da wir mal bei dem Thema, ne? weil wir hatten es auch mal. So, was würdest du sagen? Man, man verdient ja schon überdurchschnittlich viel Geld, sage ich mal. Auch in jungen Jahren schon. So, was war deine, so deine dümmste Anschaffung? <lacht> <lacht> so, danach sage ich, meine...
2: Also, ich mir, ich hatte ich hab mal so eine Zeit, da fand ich Louis wie geil. Da habe ich mir einen Gürtel gekauft für 580 Euro. What the fuck? Und jetzt habe ich ihn verkauft, hier so bei, weiß ich mal, so Kleiderkreisel, was auch immer das heißt, für 60 Euro. Dass ich den nochmal loskriege, ey. Ich meine, meine Güte. 580 Tanken für ein Gürtel. Tank,
0: ey, aber ich bin bei der gleichen Marke, habe ich meine, die schlechteste Investition. In meinem ersten Jahr hier in München. <lacht> ja, ja, auch, ah. wieder jetzt 18, naja, Nee, ich war, glaube ich, 20 bin ich gekommen, habe ich auch gefühlt wie der König. Habe ja aber im Gegensatz zu soll euch... Soll ich ein- dir sagen, was es war? Deine Mütze. Ja.
2: Ja. <lacht> ich kann mich erinnern, aber ey, man muss auch sagen, du hast du 24-7 gerockt.
0: Oder? Die habe ich, hab ich nicht mehr ausgezogen. Du getrunken. hast den Gebeugen, <lacht> Auch, ich glaube, in, in der Maximilianstraße, louis Vuitton laden ja, ja, die die, 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 Mütze, die ne? Mütze auch, glaube eine Wollmütze, 500 Euro. Ne? Ja, ja. Ich habe die aber wirklich 20 so, 24 ja.
2: Also immer. Der kam zum Krafttraining, kurz vor dem Krafttraining <lacht> hat sie abgenommen. Und nach dem Krafttraining saß sie sofort wieder auf seinem Kopf.
0: Aber ich, das ist halt, man muss auch mal, ja, man muss ja, sich auch, und damals war es ja wirklich so, ich glaube, in dem Jahr in dem Aufstiegsjahr, ich glaube, ich 2000 Euro netto oder so bekommen, ne? was ja in, plus Auto plus Wohnung ist, viel Geld. Ja. Aber es hat trotzdem nur so für 15 Tage gereicht in München. Ja. <lacht> Weil, ja, Dienstag immer Eight Seasons, ja, After Work. Ja. Immer Fläschchen gekauft. Ja, Da war schon mal war der Und Huni schon mal weg. Donnerstag hier Donnerstag Robinson. Robinson. Gut, hast du bezahlt, da musst du nichts zahlen. Ja. Aber, Wie viel schuldet er dir eigentlich? Ja,
2: er schuldet das mir gar nichts. Also. Der hat so viel für mich gehastet <lacht> da draußen, dass ich nicht verteidigen konnte, der verteidigt hat. Also.
0: Freitag, Samstag. Alter, war, ab 15. gab es nur noch mit Ketchup. Obwohl man gut verdient hat, ja, aber das ist
1: <lacht> Was war eigentlich deine erste größere Investition?
0: Boah, ich hab. Also, die Sinn gemacht hat. Die
2: also Sinn gemacht hat, also vom ersten großen Vertrag. Ich habe nie, nie irgendwie, ich habe nie ein Auto gekauft, nie ein Rolex-Uhr, kein Breitling, kein. Ich habe nie, nie was Großes gekauft, tatsächlich. Also, okay. nie. Ich hatte auch. Außer sechs
1: Wohnungen und drei Häuser.
2: Ja, das war, das sind ja sinnvolle. Sinnvolle, ja. Ich habe Wohnungen gekauft in Bamberg, klar. Aber ich hab jetzt jetzt im Nachhinein, nach der Karriere, habe ich mir einen VW T3 ge- gegönnt. Ah, das ist nice. Ja, so einen alten Oldtimer. Und dann war ich ja drei Monate auch Elternzeit mit, mit Family unterwegs. Das war so die erste große Sache, die ich gekauft habe. Wo also man sagt, das braucht man nicht. Weil eine Wohnung so ist, eine Invest, wo du für Geld verdienst. Aber so ein T3, das war einfach Luxus so.
1: Also nicht jetzt wie Basti Dorit oder unser, unser, unser Freund Greasy, der... Mit seinem ersten Leverkusen-Gehalt. Ja, die so fett, ja und
2: die fetten BMWs die dessen Aber dann noch gut. Was, was
0: redest du von mir? Die Mütze.
2: Ach, Ach so, ja, sowas. Ja, so das so ist ja keine so große Investition. Ist kein, das
0: ist halt ein ist Quatsch. Ist, genau. also, nee, ich was
2: dachte, was? du hast es von wirklich so bösen nee, Sachen. Nee, also Quatsch-Investition. Quatsch was war das? Ja, das war also, das war wirklich... also Klamotten, das war der dumme, dumme Klamotten gekauft. Aber frag mal, der,
0: wir müssen ja auch Carsten Tada nochmal einladen. Weißt du, wie viel Geld der für Champagner früher ausgegeben hat? Deswegen heißt oh. er auch Champagner Carsten. Also Champagne, Champagne
2: Tada! Achso, das wusste ich gar nicht. Siehst
0: ja, der, war doch, der war doch dann dein Nachfolger in Bamberg. Ja? Das der, hat, der war ja damals auf Partyplakaten sogar. Also er hat ja eine eigene Partyreise <lacht> sogar gehabt.
2: Aber wusste ich, dass Champagne Tada also Champagne hat. Hat, hat
1: Champagne Tada auf mit gemacht, oder wie?
0: Also so. Grüße, Carsten, die, die Geschichten
2: musst du uns auch nochmal erzählen.
1: Champagne, Tada wollte so oder so kommen.
0: Wie ja, warst du eigentlich im
2: Ausland dann bei dir? Kurz und knackig, würde ich sagen. So, ne? <lacht> also, ein halbes Jahr Bologna. Aber geil. geil. Also, ähm, ich habe mich super wohl gefühlt. Äh, bin auch echt gut angekommen. So, ne? so, 25 Minuten im Schnitt gespielt. Dann gab es diesen
0: Trainerwechsel. Dann
2: kam Ataman.
0: Welcher Trainer hat dich geholt? Frates, ein okay. Italiener.
2: Und dann kam Ataman. Und dann kam Ataman. Und äh, so nach drei Trainingseinheiten hat er gesagt: Du, komm her hat mich gefragt, wer bist du? Ich so, er wusste nicht wer ich bin, er wusste nicht, dass ich, <lacht> nicht, dass ich äh, Nationalspieler bin, er wusste nicht, dass ich, also er, wusste, er wusste, gar nichts. Ja. Er, er, ich kannte nicht mal meinen Namen, glaube ich. Es war richtig crazy. Und, äh, ich hatte krass da krass schon krass. Weltmeisterschaften gespielt, Europameisterschaften gespielt, alles. Er wusste nicht, wer ich bin. Und jedes Spiel habe ich sechs bis acht Minuten gespielt und immer nach vier Minuten gekommen für Thais Edney rausgekommen, in der zweiten Halbzeit genauso wie egal, wie gut ich war, wie scheiße ich war, immer gleich gespielt. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe drei Jahresvertrag, lasst mich einfach gehen, weil ja. ich bin in einem Alter, wo ich einfach Basketball spielen will und Spaß ja. haben will in meinem Leben. Und dann, äh, der Verein wollte mich auch nicht gehen lassen, ja. aber ich habe gesagt, pass auf, ich, ich halte das nicht aus, es ist, es ist verlorene Zeit hier, ich will auch kein Geld, kein gar nichts, behaltet euer Geld, ich gehe jetzt. Ja. Dann haben wir das hinbekommen äh, und dann bin ich wieder zurück nach Bamberg. Und einen Monat später wurde Ataman gefeuert in Bologna. Also, Aber mein Gott. Hab ich wieder angerufen und gesagt, komm komm wieder zurück? Ja, ich bin immer noch heutzutage, bis heute bin ich noch richtig in einem guten Verhältnis mit dem Verein. Und das ist auch der Unterschied zwischen Deutschland. Also es waren glaube ich 20 Jahre, nachdem ich da gespielt habe und ein halbes Jahr gespielt habe, bin ich mit meiner Jugendmannschaft auf dem Turnier nach Bologna, okay, mit der U14. Und da war auch ein Spiel von Fortitudo Bologna. Und äh, die haben uns eingeladen. Wir sind in die Halle gegangen. Ja. Und ich bin in die Halle gelaufen. Ja. Die ganze Halle ist aufgestanden. Für mich, wow. Wow. Und ich war ein halbes Jahr nur da. Und dann haben, dann haben die Steffen Hamann Song gesungen. Die ganze Halle. Ich habe ein Trigo bekommen. Insofern, das ist die Wertschätzung, was man woanders bekommt und Sie sind Deutschland in Deutschland nicht. Ge- ja. Also,
0: also ja, nicht mehr, überall,
2: ne? Aber nicht überall, aber weißt du so. Es ist eine Europameisterschaft in Deutschland und du wirst als ehemaliger Nationalspieler fast, also musst du musst fast ein Ticket selber kaufen. So. Ja. Und das ist halt, das ist halt schade. So ich sag mal, so.
1: du hast ja auch, man kann nicht verstehen, dass der DBB so mit dir umgeht, weil du hast ja nicht so viele Spiele <lacht> gespielt
2: und keine Olympiade Olympia. gespielt. So,
1: weißt du, mein, so.
2: Es ist kein Hate, so, aber das ist auch
0: das ist einfach eine Kulturfrage. So, okay, von ich. dir
1: kein Hate, ich sag, ihr seid einfach Idioten. Ja, Idioten. Ja, aber ich bin da, also
0: das heißt immer kein Hate. Ne? Also ich finde es schon, das ist halt dann immer auch das Thema ich meine, ihr habt nie irgendwie eine, eine richtige Verabschiedung bekommen.
1: Ja.
2: ja, aber da muss man auch mal Dirk, Dirk in die Brust nehmen, so ey, der kann auch immer nach zehn Jahren Olympia, kann mal sagen, das war sein größter Traum, Jungs, ey, ich lass euch mal auf die Insel einfliegen nach Mallorca und wir machen eine schöne Sause oder so, ne? Klar vom DEB, keine Ahnung, was selber, die haben kein Geld, bla, bla, bla Ja, aber man muss trotzdem mal ein bisschen.
0: Ja, und es, also es geht einfach um die Wertschätzung, was du genau. gesagt hast. Und ich, da gehört ja auch dazu, so eine Kultur zu entwickeln, eine Wertschätzungskultur, weil es gab ja eine Zeit, da wollten Jungs nicht für die Nationalmannschaft spielen, weil eben auch die Wertschätzung nicht da war. Ja. Ich mhm. glaube, das wird jetzt schon besser. Das wird natürlich ist auch immer einfacher mit Erfolg. Ich meine, Robin wurde jetzt geehrt, auch alle Ehren so, aber... Dank eures Podcasts.
1: <lacht> ja, Mann, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ey. <lacht> Ja, aber ich sag mal so, das ist, ist halt krass, ne? wenn man halt gerade so Spieler, die über 100 Länderspiele hat, ich meine, das sind ja nicht so viele, ne? so, so, sind wir ehrlich. Das da nicht von... DBB, egal, es geht ja nur um die Geste. Ich meine, du bist ja halt nicht so einer, der dann halt irgendwelche Ansprüche hat. So, ne? Ich meine, genau. ich kenne dich halt. Und bei aber ist dann wenn dann eine
2: Einladung so kommt, so ey, pass auf, es ist ein Europameisterschaft, oh. wir laden alle ein, die, keine ja. Ahnung, was ja. auch immer. Ne? Aber das ist leider die Kultur, aber warum nicht voran, vor, vorausgehen ne? so Vorangehen so und sagen, pass auf, wir sind der Verband der seine Ex-Spieler und so, was auch immer gerne. Aber, aber, das,
1: aber das ist nur beim Basketball. Ich meine, ich kenne das halt bei beim Fußball, da gibt es halt so ähm, Spieler, die vielleicht halt unter 50 Nationalmannschaftsspiele haben, so, so die, ähm, die man jetzt halt nicht so kennt, nicht die berühmtesten sind. Okay, jetzt hau ich einen Kollegen wie den Vandermann, zum Beispiel bei Benny Laut, der Kollege von mir, der hat ja, hat ja auch nicht so viele Nationalmannschaftsspiele, der hat ja nicht so den Namen im Fußball wie du im Basketball oder ihr beiden im Basketball. Ne? Und er zum Beispiel beim DFB ist es aber so, dass die immer irgendwie Tickets bekommen hm. für Ehemalige, dass aber die auch sagen
0: wirklich. Es liegt an den Möglichkeiten. Also ich glaube, es liegt zum einen natürlich vielleicht an Personen, die sich darüber Gedanken machen, aber ich glaube, da wird sich schon Gedanken also ich, machen. Nein, ey, also ich bin mir ziemlich sicher, wir reden hier von zwei unterschiedlichen Welten. Weißt du, Und wenn es darum geht, Moment, Moment. Digga, ich habe es doch erlebt und Steffen hat es auch erlebt. Ja. Weißt du, Wenn da rumgefalscht wird, ob du eine Taxirechnung vom Bahnhof zum Teamhotel gezahlt bekommst als aktiver Spieler,
2: ja, dann überlegen
0: die sich das schon. Es gab eine
2: Zeit lang, wo die Jungs keinen Snack bekommen haben zwischen Mittagessen und abends Training. Da gab es eine Zeit, da mussten die um einen Snack betteln, dass die einen Snack bekommen, dass sie nicht von Mittagessen bis abends ins Training verhungern.
0: Weißt du, und wenn, dann, wenn, dann, wenn man dann von, davon redet, so man lädt jetzt mal 20 ehemalige, äh, muss der dann, also es gehört auch dazu, finde ich, dann Familie mit einzuladen in im Teamhotel und zum Spiel. Da, da hast du dann. Ne? Ja,
1: team würde ich jetzt nicht sagen, aber zum
0: Beispiel... Ich gehe jetzt einfach rein. mal von Eintrittsticket. Also, <lacht>
1: also, er direkt so team ich habe überhaupt nicht team gesagt, aber also, wenn jetzt zum Beispiel der DBB euch anrufen würde und sagen würde, ey Jungs, pass mal auf, EM hier in Deutschland, Köln, ich habe zwei Karten für euch, wir können aber Anreise uns nicht bezahlen, so ne. ihr würdet auch sagen, ja, geil, wir kriegen zwei Karten, wir ja, werden doch da ja, so, nicht darum geht's und das genau. ist die Geste. So, ich also meine, ich
0: habe gehört, dass letztes Jahr die Jungs, selbst die gespielt haben... Die mussten schon ganz schön arbeiten, ja. dass ihre Familie in alle reinbekommen. Ja, aber ey, das ist ein anderes Thema so. Ich glaube, da geht es schon auch um Möglichkeiten, aber auch um Leute, denen vielleicht die Wertschätzung wichtig ist.
1: Weiß ist auch nicht. Egal. Jetzt bist du dann zurück nach Bayern.
0: Nee, ist erst erstmal zurück du bist, nach Bamberg. Jetzt bist du, zurück dann, nach Bamberg.
1: Bamberg. du bist dann zu Bayern gegangen. Und das war auch schon so, als Außenstehender. Hörst du so, okay, mittlerweile war ich dann auch schon, habe ich schon in München gelebt, hieß da das, okay, Bayern Basketball, macht hier eine basketball und denkst du, boah, krass eigentlich so, ne? Aber halt, du hast halt natürlich den Hinterkopf, okay, was wird das, wird das eine Shitshow, weil es gibt ja auch ähm, Schalke 04, die, sind, die kratzen ja seit, seit Jahren in der Zweiten Liga, Drittliga rum jetzt, oder pro A, pro B, die sind weder pro A, pro B, noch so die glocken Regionalliga. Da dachte ich mir, okay, gut, was wird das, weil als Basketball denkst du immer, ja, wenn Fußballer kommen, die machen es so halbscharig. Und dann kam man halt die Announcements, wer halt gekommen ist. Unter anderem hörte ich so, dass ein Steffen Hamann kommt. Und ich dachte mir so, Steffen Hamann, Namenswetter so, ne? So, aber dann war es halt für mich, wo ich dachte, okay, boah, die machen ernst. Vor allem dann auch Darius Hall und so, wo ich dann dachte so, boah. Wie
0: war, gut, denn, wie war so. denn dein erster, also wie hast du als erstes von dem Projekt erfahren? Über Bauermann? Ja, schon. Ja.
2: Ich glaube, über Baumann. Und man hat das so ein bisschen mitbekommen, dass da was, also Dirk hat mich ja da schon ein bisschen eingewiesen, dass da was passiert, dass er in Gesprächen ist mit Uli Hoeneß. Und die Geschichte kennt ja mittlerweile jeder mit dieser Umfrage ne, an den mhm. Mitgliedern, dass, der, dass da die Mitglieder auch Bock drauf hatten. Und ähm, dann hatte ich ja, ich hatte dann noch einen Vertrag mit, mit Alba, der wurde aufgelöst und dann war der erste Anruf natürlich von Dirk, pass auf, du kommst auf jeden Fall nach München, wenn du Bock hast und dann ich so ey habe ich nicht zweimal überlegt zweite Liga. also du musst du überlegen ne? du gehst als Nationalspieler von Alba Berlin ja. in die zweite Liga ja. aber ich wusste auch was passiert auf lange Sicht so ich, mein Gefühl war da schon so da wenn der Uli Hoeneß, einen Dirk Baumann holt einen Green holt einen Natschwey holt dann wusste ich ey das ist langfristig ein geiles Projekt und was ich 13 Jahre später sitze ich immer noch in dem Verein und bin stolz dass 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 wir am Anfang der, der ja. ganzen Reise dabei waren so ich meine, damals ja auch so ne, in Bamberg, das war ja auch die erste Meisterschaft, die ich da gewonnen habe, da haben wir was aufgebaut. Andere haben natürlich die, die, die dicken Fische geerntet so mit der Euroleague-Saison und Meisterschaften und viel Geld wurde in dieses Projekt dann reingesteckt. Und jetzt ernten auch wieder andere von unseren Kunststeinen. Aber so ist es halt im Sport, ja, das hat seine Zeit. Und, aber mein Gefühl war immer richtig, dass in München, wenn Bayern was macht, dann machen sie es richtig. Oder bei der Fische.
1: Haben die mit quasi Saudi-Geld und dich gelockt Ach,
2: Also wegen dem Geld bin ich. Also ich ja, aber das schon, war schon viel, oder? In der ersten, also ich, was würdest du sagen, was ich in der, in der ersten Saison verdient habe? Also,
1: normalerweise pro A würde ich halt denken, also pro A ist ja so durchschnittlich. jetzt mal Butter bei zeig halt doch mal. Ich würde denken, so 150?
2: Siehst du? Zu viel? Es war, es war nicht mal sechsstellig. Oh. Also, Im ersten in, Jahr? Im ersten Jahr, genau. Oh. Ich, also ich habe das wirklich ey, nicht, nicht se- wegen dem Geld gemacht, ich habe das gemacht, ey, dieses Projekt soll funktionieren.
1: Warst du auch Bayern-Fan, so, so ein bisschen so fußballmäßig oder?
2: Ich bin ich war, Also Bamberg, ne, wenn du mal ein Fußballspiel angucken willst, fährst du halt nach Nürnberg, dann stehst du in der Fankurve. Wenn du ein, ein gutes Club,
0: Fußballspiel sehen willst, musst du weiterfahren. <lacht> fährst du ja 9
2: noch ein Stückchen weiter. Ja, aber so, also... Das also war das sehr viel überzeugt? Ja, also, ich meine, dann lernst du Basti kennen und so, ne, und ein paar andere. Äh, also es ist halt schon oder? so.
1: Ist das wirklich so, dass halt wenn Uli ist halt um die Ecke kommt und sagt, hey, komm mal her, Klar. dann ist schon so, dass du alles sagst,
2: ne? Klar. Also wenn ich irgendwo einen Vertrag hätte, gehabt hätte, hätte ich natürlich äh, das Jahr zu Ende gespielt, wenn es normal gelaufen wäre ja. und dann vielleicht gekommen. Aber insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass der Cut mit Alba passiert ist, dass ich echt vom ersten Tag an musste überlegen, die Geschäftsstelle, wir haben irgendwie in einem Büro, musste immer leer geräumt geräum werden, damit wir Videomeetings machen können. Wir hatten eine Kabine, die war so groß wie euer, euer Raum da jetzt hier. So, ne? Also, nichts kriegt man ja in den Raum, aber dann zwölf Jungs da reinzustecken und Stinken in war schon, es, es war schon Startup-Charakter ja, auf genau, jeden Fall. Ja. Das darf man nie vergessen, ja? da, wo, wo wir angefangen haben. Wir haben auch nie in der Spielhalle trainiert. Wir sind da zum Shootaround gegangen, in die Eisporthalle mit, mit Handschuhen und, und langer Hose, weil es arschkalt war da drin. Abends war dann war dann das Spiel, war, war geil. ja, ja also ähm, Daher kommt FC Bayern im Basketball, das darf man nie vergessen. Und jetzt sind die echt mit, keine Ahnung, wenn der SAP Garden ready ist, dann äh, ist äh, Benchmark angesagt. Ich sag mal so,
1: in der Pro A haben die ja schon gezeigt, dass die halt eine, eine, die Olympiahalle füllen können. Das war ja auch, war ja auch ein wildes Spiel, ne? Krass ja. geführt und dann fast am Ende noch so, äh, was noch richtig aber krass. Das war perfekt, perfekt ja. für
0: die Stimmung. Aber nicht... Ich finde aber, weil wir nochmal zu dem Thema Wertschätzung, deshalb finde ich der FC Bayern schon auch immer geschafft. Es war doch jetzt Zehnjähriges äh, vor... Champions League, ne?
2: Fußball meinst du? Also, nein,
0: nein, von unserem Aufstieg vor... also ah, Als es ah. als Zehnjährige war. Da, wurden, äh, da wurde man eingeladen, da gab es irgendwie so eine kleine Geschichte so, weißt du? Also da wird sich schon dran erinnert, hat man zumindest das Gefühl, ja. Und ähm, Damals war aber der ausschlaggebende Punkt, fand ich, dass Bauermann das gemacht hat. Ja, ja. Ja. Weil man halt so wusste, okay, wenn Bauermann was macht, ja. dann macht das auf jeden Fall richtig. Und das wird nicht so eine, eine Nummer nur, weil er dann beim FC Bayern ist, sondern da hat er richtig Bock drauf. Ja. Ja. Weil äh, ich weiß noch ganz genau, als er mich das erste Mal angerufen hat, ich hatte da nämlich auch, ich hatte da keinen Berater, ne? Und ich hatte aber eigentlich schon fast äh, in Frankfurt unterschrieben. Und dann ruft er so an und sagt so, hey, ich habe gehört, du unterschreibst fast in Frankfurt, warte mal noch kurz, da passiert irgendwas in München. Und ähm, das war dann schon so der, ja. der ausschlaggebende Punkt, weil wenn der, wenn der Bundestrainer was sagt, dann machst du es halt. Das
1: war ja natürlich auch eine, quasi so ein so, 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 so Bauermann übernimmt. So. Ja, ja. ja du, du, musst,
2: du brauchst Gesichter, in München ja. brauchst du Gesichter, die man mit Basketball verbindet. also Und das war Bauermann, das war Desmond Green, das war ich, war Dorit, so. Na, das war Dorot, das waren ja alles Charaktere, von denen der Verein auch wusste, die gehen da raus und wollen das Produkt verkaufen. So. Also wirklich auf der Straße, was ich mit Leuten gesprochen habe und Tickets verteilt habe, dass die einmal in die Halle kommen. Und zum Teil sind die bis heute dabei geblieben.
0: So, ne? Deswegen war auch ein Darius Hall Ja. Weil der ist Typ du? ist in München rumgelaufen. Ja. Und
1: in der, in der, in der so. Nachtszene? Alter. Das war schon krass.
0: Äh, der, ja,
2: der ist immer genau da rein bei den Leuten, die ihr was überlieben. Okay,
1: Darius Hall, die drei verrücktesten Stories. Deine Top 3 und deine Top 3. Ich kenne einige ja. Geschichten. Lassen Sie jeden einen machen. Okay.
0: Das wird er ja in den USA wahrscheinlich nicht so Ä- sehen. Ne? Also kriegt er keinen Ärger, oder? Also, meine verrückteste Story war auf dem Oktoberfest. Ja, wo er einfach randomly, also Mädels, die ein Selfie machen wollen, ja. hat er das Handy aus der Hand genommen und ja. hat in seine, in seine Lederhose rein fotografiert. <lacht> Okay, wild. Wild.
2: Okay. 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 Da muss ich ja noch einen oben drauf packen, oder? Quasi. Nee, Darius war echt ein unfassbarer Typ. Der kam zu Auswärtsspielen mit einer zweiten Tasche. Und da waren nur Devices drin. Also die Playstation, drei Handys, ein Laptop, Ladekabel, extra Akku, was auch immer. Und ein Handy lief nur Pornos. Also 24-7. Aber laut. Nein, nein. Also der, der zieht sich die Gameschuhe an, daneben liegt das Handy und da laufen Pornos. Der sitzt im Bus, spielt Playstation, ein Handy liegt da, laufen Pornos. Also immer, immer. Das ist so crazy.
0: Und dabei, während er gezockt hat, in Porno geguckt hat, hat er immer noch zwei ganze Chicken von Wiener, Wienerwald gegessen? Ja, <lacht> Alter Schwede. Ja, der auch immer,
2: der <lacht> hatte auch eine, jetzt, jetzt müssen wir noch eine raus. Die, die, die Story kenne ich der, auch. Nie, jetzt sein, wahrscheinlich. Der kam immer ins Training und hatte immer von, von, von links oben auf seinem Pullover bis rechts unten auf seinem Pullover hat immer so einen Stripe gehabt, so, mit so Fettflecken. Ne? Ich so, Darius, what, what are you doing? Der hat in, in, seinem, Audit, ja, in seinem Audi. in ist die geilste diese Getränkehalter vor, der, vor, der, vor dem Schaltknüppel, da hat er immer die Barbecue-Soße reingeschüttet, also nicht reingestellt in der Box, sondern hat die Soße immer reingeschüttet und hat dann immer seine Wings gedippt und hat <lacht> den Mund beim Autofahren gesteckt und dann lief all dieser Fettstrap, lief immer genau da, wo der Getränkehalter ist, bis in seinen Mund, da lief immer die Soße runter, also Weltklasse. Also hat der Audi auch Spaß ne, bei der bei der Rückgabe wahrscheinlich. Halt. Aber
0: ganz ehrlich, das ist eine geniale Idee. Also ich würde es nicht machen, aber ey, das ist eigentlich Diese eine geniale Idee, Dinge weil die kleinen halt, Dinger, ja, Dinger ja. und dann, nee, ja. aber einfach rein squeezen in die Getränke, Alter. ist doch geil. Von die Frage ist halt, hat der immer zwischendurch das sauber gemacht? No way. Nein, das hat er auch so abgegeben bei Audi. Ja, ja. <lacht> Weltklasse.
1: Weltklasse, Weltklasse. So, da haben wir jetzt eigentlich ähm, quasi jetzt, ähm, bis mit bei Bayern gewesen, Projekt nach oben, ist Meister geworden, endlich dann im in deinem letzten Jahr. Wie, also nehmen wir uns da mal mit, weil das war ja auch ähm, war ja auch geil. Also ich meine die die Saison war halt war halt nice. Die Finalserie fand ich auch nice und dann halt einfach in Berlin Meister zu werden bei dem ganzen nee. bei dem ganzen Hate. Was wäre dir lieber gewesen? So jetzt im Rück im, im im Nachhinein so in Berlin bei dem ganzen Hate, wo auch sensationell noch Greasy noch reingekommen ist für, für den Heiko, der sich natürlich verbeukert, weil er <lacht> wirklich halt so gefickt worden ist von allen mit Plakaten. Ja. Ähm, dann war auch dieses Ding da, der Hamann kann eh nicht werfen so. Drei von drei Dreiern, oder? In wichtigen Phasen so. Ach, komm, ich habe nicht ja aufgehört ey. zu zählen. Aber. <lacht> <lacht> ähm, war das da geiler oder hättest du es in, in, in der Halle im Audi Audidom? Nee, äh, ich wäre schon
2: lieber ein Münchenmeister geworden. Okay. Also, das war phänomenal, oben Meister okay. zu werden, so ne. und äh, das Budget musste ja auch nach zweieinhalb Stunden erhöht werden so beim Feiern, aber ähm, ich wäre schon lieber vor, also die, die Fans, glaube ich, äh, für München hätten es verdient gehabt, auch in der eigenen Halle nochmal ja. so richtig Gas zu geben, klar, wir haben das alles nachgeholt mit so einem Fanfest und so, aber die richtigen Emotionen nach dem Spiel hätte ich schon gerne dem Münchner Publikum gegeben, damals noch Audi ja. Das war auch schon geil, oder? Also,
1: wir, haben, Ach, wir haben schon gut gefeiert. Gut gefeiert ne? ah, das war auch. Wahnsinn. St. Ploté
2: haben wir auch gefeiert. Das war nein, nein, 2014. So Nächster Nummer 10-Jähriges. Machen wir safe. Komm. Hundertprozentig. Buchen wir jetzt. Und ihr zahlt, weil wir machen ja die Folge dann
0: auch. Ja, wir machen
1: die Folge. Ja, aber wie, war, wie warst du? dann? Also, dann war, guck mal, du bist halt Meister geworden, natürlich durch die ganze Euphorie. Und dann war natürlich halt das Ende, war ja für alle überraschend. Auch, auch, auch für uns. Ich meine, ich kann mich noch an deinen Anruf erinnern. Dass, wie warst ja. du, du, du? Du wolltest eigentlich. Du hast auch noch hast einen Pokal gehabt, hast damit geschlafen, hast auch mitgenommen. Und dann war es eigentlich so, dass du äh, bei Bayern verlängern wolltest oder dachtest, da gibt es Vertragsgespräche. Und dann gab es noch so einen Anruf, wo du meinst, ey, die wollen mich nicht mehr. Hm. So nimm uns da mal eine Zeit mit, weil das dann, weil dann auch, vielleicht verstehen dann auch die Leute, warum du danach nach Baunach gewechselt bist und nicht weitergemacht. Also,
2: ja, war- also, um es kurz zu machen, ich hätte gern weitergespielt und äh, hatte ich ein Gespräch mit, äh, mit Sveti, der war ja damals Trainer. Und er hat kurz und bündig gesagt, so, ey Steffen, ich tue dir einen Gefallen. In dem Moment äh, ist es gut, deine Karriere vielleicht zu beenden. Ähm, du musst die Entscheidung nicht treffen, sondern äh, ich treffe dich für dich. so Ich so, wow, ich aber ich würde schon gerne noch spielen. Ich so, nee, wir setzen jetzt auf jemand anderes, junge Generation, bla bla bla. Ich so, wow. Das hat mich hart getroffen. Ähm, und an dem Punkt war ich noch nicht so, wo ich sage, ey, ich, ich kann jetzt aufhören. Um, aber ich war auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich gehe jetzt nochmal nach, keine Ahnung, Weißenfels oder äh, für irgendeine kleine Mannschaft zu spielen, weil mein Anspruch war schon immer so, ey, ich will bei einer Mannschaft spielen, wo es sehr professionell zugeht und auch die Chance hat, Meister zu werden. So, Dann habe ich gesagt, fuck it. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, dann lasse ich den Kreis schließen. So, Und Dann bin ich quasi zu dem Unterbau gegangen, wo ich auch ab, damals angefangen habe, also Farmteam von Bamberg, um, das hieß dann nicht mehr Brian güßbach sondern Baunach, ja. Und dann habe ich quasi hab ich da aufgehört, wo ich, wo ich damals angefangen habe.
1: Und da war ja direkt, äh, ich glaube, die, die, ähm,
2: die Dauerkarten-Dinger sind ja natürlich nach oben geschossen, ne? das war ja... Ja, das weiß ich jetzt alles nicht, ich meine, das wurde auch ein bisschen größer gemacht, als es war, ich habe halt da noch ein cooles Jahr gespielt, ähm, so Unter anderem
1: weißt du, wer da alles in der Mannschaft war? Ja, war
0: Leon auch in der Mannschaft, oder? Leon Andy?
2: Kratzer, Andi Obst, äh, Thiemann... Also, ne, schon, war schon Sie, War schon schön. Hatte nicht,
0: war damals nicht euer Ausländer Markus Knight? Marcus Knight. Auf der fünften hat er gespielt. Äh, ne? Der hat 1
2: bis 5.
1: Der, der war ja, ja, der Aber war das, das war nicht.
2: schön, mit den Jungs dann nochmal zu spielen, weil äh, Ivan, Ivan Pavic der war ja doch auch der Coach ja. äh, mit meinem bester Freund. so. Ähm, das, war, das war eine schöne Sache, auch dann wieder auch an den Jungs was mitzugeben. Und äh, ich bin natürlich auch echt stolz auf die Jungs, dass die es das so weit gebracht haben. Leider nicht in Bamberg so. Sind dann halt leider auch dann irgendwo anders hingeschickt worden, so, weil ich glaube, solche Jungs äh, würde Bamba gut tun. Ja.
0: Aber jetzt müssen wir wieder auf das Thema Wertschätzung zurückkommen. Also, das finde ich schon auch krass, dass ein Spieler wie dir, der irgendwie die Meisterschaft nach München geholt hat, etc., also da musst doch eigentlich du entscheiden, wann, wann du in München aufhörst. Aus meiner ja. Sicht. Ja, finde ich auch. Weißt du? Ja. Und vielleicht, also dann wäre vielleicht deine Rolle nicht mehr die gleiche gewesen etc., aber das hättest du ja wahrscheinlich auch noch, also wenn man es dir richtig verkauft hätte. Du, das waren auch
2: meine Gedanken, ne also ja, keine ja. Frage, aber wenn der, wenn der Head Coach äh, dir dann, also, der sowas sagt, was ist du machen?
0: Weil ganz ehrlich, in einem anderen Land mit seinem Status, Spieler, ja. Ja. da entscheiden die, wann die aufhören. Ja. Ganz einfach. Das so.
2: war schon krass. Das also, war schon krass. Ich fand es schade, ja, klar. also und, Okay. Äh, aber... Ich nehme es immer so, wie es kommt, Mann. Und, äh, und, äh, damals war das so und ich habe meine Schlüsse draus gezogen und bin meinen Weg gegangen und bin natürlich jetzt auch, guck mal, man darf ja nie vergessen, wenn du dich dann auch mit den falschen Leuten anlegst und auch schlechtes Blut oder wie sagt man? Wöses Blut. Blut machst, dann man sieht sich immer zweimal, weißt du? Ja. Und ein Jahr später war ich wieder bei Bayern, habe meine Chance bekommen, so, mich auszuprobieren im Büro, dann jetzt sieben Jahre Jugendcoach, so ne? also das darf man ja auch nicht vergessen, dass dass der Club das dann einen für einen macht. Und ja, ja. Aber Green ist auch noch da. Aber klar, es hat schon sehr weh wehgetan, 2014, ne? dann nicht mehr weitermachen zu dürfen.
0: Und dein eigentlicher Plan war aber, nach Karriereende so ins Management zu schauen? Oder wolltest du dich erstmal ausprobieren und genau. bist du jetzt halt beim. Genau, du, beim ich, war,
2: ich war, ich war, du weißt ja selbst, du siehst so, immer die Schnür, Schuhe zu schnüren, den ganzen Tag in der rumzulaufen. Es hat auch mal geta- gut getan, so ne? nur ins Büro zu gehen, so deine Sachen zu machen, sich mal ausprobieren zu dürfen. so. Das hat auch echt. war gut, acht Monate lang so. Und dann kam äh, Florian Bedell damals Jugendtrainer von Bayern, hat mich gefragt: so, Ey komm, ich mach die U14, hast du Lust, mal den Jungs ein bisschen Ballhandling oder was immer zu zeigen? so das, Oder einfach mit denen zu sprechen. Ich so, ja, warum nicht? ne ja. Und es äh, und hat so viel Spaß gemacht. Wo ich, dann habe ich gesagt: ich, Ey fuck, lass den Jungs einfach was zurückgeben. so ja. ne? ähm, Nicht, dass mir das im Büro keinen Spaß gemacht hat, aber es hat mir mehr Spaß gemacht, den Jungs zu sehen, so die, die, die hören dazu mit großen Augen. So, ne? Und es können ja nicht viele, die aus dem Sport kommen, machen das ja nicht so. Und, und mir wurde dann die Chance gegeben, das, das zu machen. Und, das also für
1: für einen Jugendspieler ist das natürlich halt geil, weil wenn du mal überlegst, du hast ja schon einen Namen, hast auch die Erfolge, man kennt dich halt, dass so einer mich trainieren würde. So, weil normalerweise ist halt das so, dass halt, wenn du einen großen Namen hast, gehst du als Trainer meistens zum Headcoach, Erste Liga, Zweitliga. Also man kümmert sich halt eigentlich nie um die Jugend. Wahrscheinlich auch, weil die unterbezahlt sind und weil man halt denkt, okay, äh, bei der Jugend ist das halt so, okay, wir stellen einfach irgendeinen hin. Ne? Und deswegen finde ich das halt, also fand ich das natürlich auch krass, dass, dass du immer noch Jugendtrainer bist und auch du hast mir mal irgendwann gesagt so, nee, ähm, die macht das halt mehr Spaß in der Jugend und du hast keine Ansprüche für irgendwie Headcoach zu machen in der, in der, im Männerbereich. Ja. Ist es immer noch so? Oder?
2: Ja, zu 100% würde ich sagen, weil ähm, du hast es gesagt, so, ne? es ist, es, ich glaube, es würden viel mehr Ex-Profis Jugendtrainer machen, aber du ein Butterbrot ist halt schwierig. so ja. Ja, ist, Du kriegst da ja halt kein Geld.
0: Ja. So. Aber das ist schon ein großes Problem, also allgemein im System. Ne? Genau. Weil ich habe das auch bei meinen Stationen mitbekommen, dass die Jugendtrainer oft halt ganz junge Trainer sind, die aber schnell auf der Karriereleiter nach oben wollen. Was auch dem Gehalt geschuldet ist. Genau. Ne? Ja. Und eigentlich müsstest du ja, wie du angesprochen hast, die schon viel Erfahrung haben. Ob es jetzt ehemalige Profis sind oder vielleicht ehemalige äh, Headcoaches aus der ersten Liga, die vielleicht schon ein bisschen ins Alter gekommen sind, die sich an einem Standort mal settlen wollen. Das aber Das
2: Fundament, das Fundament ja. ist so wichtig. Ich meine, es gab die Zeit, wo wo keine Jugendarbeit betrieben wurde, weil in der ersten Liga musstest du konntest mit 10 12 Ausländern spielen. Ja. Was ist passiert in der Nationalmannschaft? Ja. King Steilberg ab so. Und dann haben die gemerkt, okay, wir müssen ja irgendwas tun, damit die Nationalmannschaft auch funktioniert, Jugendarbeit, 6 6 Regeln in der ersten Liga und äh, seitdem funktioniert es auch wieder, du hast sieben NBA Spieler zwischenzeitlich gehabt, die Nationalmannschaft ist erfolgreich. Also, du musst das Fundament, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit ist, aber da musst du
0: da musst du ansetzen. Auf jeden Fall. Aber dafür brauchst du halt die Besten unten Ja. und nicht so, ja, wo ist die Verwendung für den? Ja, ja schickt man wieder auf die Jugend. Also die Rechnung kriegst du halt dann immer...
1: Die Sache ist halt die, ich meine, ich will ja halt nicht so jetzt respektlos den anderen Coaches sein, die jetzt da sind, aber ich würde halt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vater wäre und er hätte ein talentiertes Kind und das hieß, okay, der Chef ruft mich an, ey, hast du mal Bock? Hier vorbeizukommen, dein Kind vorbeizubringen, halt oder halt, und ein anderer Standort ruft mich an und hey, hast du Bock, wo vielleicht die Jugendarbeit gut ist? Aber ich denke mir immer so, ey, Digga, pass mal auf, wenn ein Haber mich anruft, mit seiner Erfahrung, weißt ich meine so, da glauben halt auch die Kinder, was sie halt sagen, so weißt du, sonst bist du einfach so, so der Coach, so, so nach dem Motto, wir mal, ist es ein schwieriges Alter, 14, 15, 16, wo dann ganz schnell kommt, was willst du mir eigentlich sagen, was hast du eigentlich erreicht? So,
0: ja, aber, so. also, man... Muss ja trotzdem sagen: Am Ende des Tages heißt es ja nicht nur, weil man irgendeinen Namen hat, dass man ein guter Trainer ist. Das ist auch nicht. Aber, das aber weißt gesagt. du wenn, wenn, wenn du so lange jetzt schon beim FC Bayern bist, wenn du, du machst jetzt U15-Nationalmannschaft, ja. das heißt, da steckt auch was dahinter. Aber es gibt nämlich schon auch Beispiele, die wir jetzt nicht namentlich nennen wollen, wo natürlich ein Verein will ja dann immer seine seine ehemaligen Profis irgendwie ja. da behalten und dann in die Jugend steckt wo sie aber vielleicht gar nicht richtig aufgehoben sind. Weißt du, also Es ist gar
2: nicht so einfach, mit Jugendlichen umzugehen, weil als Profi, du bist sehr ungeduldig. Du, du, ey, ich habe es dir doch vorgestern erklärt, wieso ja. checkst du es heute nicht, aber du, du musst das ganze Bild sehen. Ne? Das sind Jungs, die gehen zur Schule, die haben andere Themen, die jetzt haben Stress zu Hause, die haben einen weiten Weg in die Halle. Bla, bla, bla. Und das sind halt junge Kerle, ja, die, die natürlich nicht das Mindset haben von dem Profi. Deswegen muss, am Anfang war das wirklich sehr, sehr schwer für mich. Und ja. äh, man muss es so auf seinen eigenen Weg finden. Und die Kunst ist halt auch mit... Eltern umzugehen, weil du hast nicht nur deine, deine, deine Jungs, die du betreust, sondern auch die Eltern, die ihre eigenen Interesse zum, Interessen ja. zum Teil haben. Also, äh, wie du sagst, also nicht jeder Profi kann das machen, äh, ist auch nicht der Typ für ist auch nicht schlimm, aber man sollte schon die finden, die es können. Und aber es
0: ist natürlich brutal, wenn du jetzt überlegst, okay, mittlerweile trainiert ihr wahrscheinlich äh, im Campus, ne? Ähm, aber wenn die Kids, wenn deine Jungs dann äh, zu, den, zu den Profis auf die Spielen kommen und der Trainer hängt unter der Hallendecke, ja. ist natürlich dann schon noch mal... Ja. Oh, sein Trikot. 24. Das ist schon äh, ein anderes Vorbild, würde ich mal sagen. Ne?
1: Hey, was war das für ein Gefühl eigentlich, dass du dein Trikot gesehen hast? da?
0: Ja, war schon was Besonderes.
2: Ne? Also das ist, äh, bleibt für die Ewigkeit. Und äh, das, ist ja, das ist ja nicht nur für die Zeit, die ich in München so verbracht habe, sondern ich glaube auch, was ich für den deutschen Basketball getan habe oder Desmond auch, ne? also wir hängen ja nebeneinander und das ist ja ein schönes Zeichen, dass, dass München sowas gemacht hat und äh, da geht natürlich auch ein fettes Dankeschön raus. Wer, wer war das der, der so
1: der, der Typ, der das halt nach vorne gebracht hat?
2: Ich glaube, das schon, dass Marco so der Initiator war, äh, okay. aber natürlich muss es auch vom Verein abgesegnet werden so, ne? und äh, wer sitzt letztendlich weiß, egal, hauptsache das Ding hängt oben.
0: Also absolut verdient. verdient, verdient. Auch, für, auch für Greasy natürlich. In Bamberg hängt halt ein Goldsberry, also so wie dazu. Oh, das ist eine kleine Speerspitze. Kleine Sperrspitze. Hängt in Bamberg eigentlich überhaupt ein Deutscher?
2: Das ist doch Goldsbury und Jacobs, ne? Und Sizis. Taylor? Das ist schon. Ja, also egal. Hängt,
0: hängt seine Sechster, oder?
2: Zizis. ja. Der ja, okay. ja, ja Fast Deutscher. Ja, vielleicht kriegt der Carsten die Chance, wenn er jetzt
0: nochmal seine Karriere in, in Bamberg beendet. Naja, okay. Wenn nicht,
2: hängen wir sie selber hoch. Komm, <lacht> ziehen
0: wir sie vor der Halle, ja, <lacht> Ähm, Zum Abschluss, was mich auf jeden Fall brennend interessieren würde, wie du warst: Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Zu Olympia
1: will ich noch ein paar Storys hören.
0: Ja, okay, dann äh, zu Olympia. Kommen wir zu Olympia. Kommen wir zur Olympia.
1: Kann mich nicht erinnern. (lacht) (lacht) Also, Olympia in China. Peking, ja. Peking. Ähm, Natürlich ein großer Traum, der Erfüllung gegangen ist. Natürlich halt mit voller Kapelle da gewesen. Ähm, Erste Teilnahme Olympia. Dirk Nowitzki als Teammate hat die Fahne da. Und das war so ein Olympia natürlich halt für, für, ähm, für die anderen, für die Basketballer, was natürlich wichtiger mag. Das heißt, waren auch volle Kapelle da. Mit Kobe und sowas halt. Ne? Ja. Ähm, wie war Olympia? Weil ich meine, die Leute, die wir demnächst interviewen werden, die haben ja nur Olympia halt ein Leid mitbekommen in, in Tokio, mhm. wo, wo kein Dings war. Aber ich meine... Ich kenne so ein paar Stories, aber vielleicht teilweise so ein paar Storys, wie, wie war das halt so? Das Gefühl, die Menschen, die mit anderen Athleten, Kinder in Peking, Usain Bolt, Kobe Bryant-Poto und das Turnier dann noch, wo, wo wir meiner Meinung nach beschissen worden sind, aber...
2: Ja. Ähm, ja, ich meine, das ist was Besonderes war, da zu spielen. ist äh, steht außer Frage, aber natürlich hatten wir das Glück, dass Dirk die Fahne tragen durfte. Da hat man noch mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen, so als Basketballer. Ähm, wir waren da in einem Dorf mit den Handballern und ich dachte, wir Basketballer sind schon gut <lacht> im Feiern, aber Handballer... Da war auch Catchman so ein Catch und Co. Ne? Yo, du, du hast keine Chance gegen die beim Feiern. Also die sind nochmal eine, eine, eine Stufe oben drüber. Ähm, aber ja, wir haben tatsächlich die ersten vier, fünf Tage, wo wir so äh, noch quasi nicht wussten, wo die Reise hingeht, qualifizierst du für die nächste Runde oder nicht, war schon sehr professionell. So, ne? Also hier, ordentlich gegessen, weil das war ein riesen Zelt, wo du so überall Essen nehmen konntest und links hinten, weiß ich noch, war der McDonalds-Stand. so. Und äh, du hast halt jeden Tag auch noch ordentlich gegessen ähm, und dann äh, haben wir das Spiel gegen die Chinesen verloren, wo du sagst, vielleicht nicht ganz fair. Ähm, und dann sind wir aus diesem Turnier ausgeschieden und dann war es halt, ey, forget, sieben, Tage, sieben Tage Dauerfeuer. Ne? Also egal, also egal wo du hingegangen bist, wir hatten immer irgendwie eine Palette Budweiser dabei, was auch immer da gab. Und äh, wir waren dann äh, in der Leichtath- nee, ja, Leichtathletik bei Usain Bolt und deutsches Fernsehen hat natürlich bei uns mal rüber gesetzt so in der live schaltung und wir wussten es natürlich nicht im Stadion, aber jedes Handy also so vibriert. Und äh, ganzen Jungs von uns zu Hause haben uns halt die Bilder geschickt, dass wir im Fernsehen waren mit dieser Bud Light
0: <lacht>
2: Kiste, und äh, alle nur am Ballern und, und alle so, ja, gute Zeit, Olympia, so bla bla bla. Hey, das, das war echt crazy. Ähm, dann äh, Dirk und ich waren dann am längsten da und haben halt quasi äh, die Basketballer bis zum Ende vertreten. Äh, auf eine spannende Art und Weise, auf jeden Fall, dass wir. Also wir würden wurden überall gern gesehen, weil natürlich Dirk. Äh, genau, das wollte ich sagen Wie war das mit Dirk? Dann, also, also Egal wo du hingegangen bist, das war Dirk Mania, ne?
1: Also ich meine, der, der wird jetzt auch jetzt Hall of Famer in drei, drei Tagen, glaube ich. Und das ist auch so eine Sache. Ähm, Dallas macht jetzt jeden Tag Bild, ja. B- 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 Reel oder irgendwas. Ja. Ich glaube, in Deutschland kriegt das gar keiner mit. Und ich sage, ja, bin immer noch der, ähm, der Meinung, das sage ich auch jedes Mal, Dirk wird als Deutscher in den USA härter gefeiert ja, als hier bei uns. Ja, ja. So, ne? Und
2: ja. deswegen Aber also Dirk, Dirk war einer der bekanntesten im Dorf, weil zum Beispiel die, die USA die Amerikaner, die waren ja nicht im Dorf, aber Dirk wollte halt unbedingt, dass wir im Dorf leben und so. Und der wollte ja auch das Ganze, den ganzen Fame so mitnehmen und so. Ne? Und wir waren in diesem Speisesaal, das war der ersten Tage. Ne? da waren keine Ahnung, wie viele Athleten waren da, ja, so 2000 oder so. Und alle halt am Quatschen, bla bla bla. auf einmal wurde es mucksmäuschenstill. So. Keiner sagt mehr einen Ton. So. Und alle so, hey, was ist denn jetzt los? Dann kam Roger Federer und hat sich halt das Dorf mal angeguckt und ging halt auch in diese Speisehalle und alle stehen auf so, erheben sich und geben Standing ovations für ihn. so. Und das Geil. halt unter den besten krass. Sportlern der Welt und, und, und alle stehen für einen Typen auf, der halt vielleicht nochmal eine Persönlichkeit oben drüber steht. So. Und das war so ein Moment, da kommt mir jetzt noch die ganze Haut, wo du, wo ja, du siehst, so, wow, was, was? Und wie muss ich das jetzt anfühlen für diesen Typen, der da in, 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 in eine Halle mit voller Sportlern läuft und alle stehen für einen auf. so. Ne? Das war schon das das so ja. crazy. Oder, Michael Phelps, der, ähm, hat sein, sein letztes Rennen gehabt, also wenn er die Medaille gewonnen hat, hat ein Rekord. Und wir als Mannschaft wollten halt da unbedingt hingehen, haben uns da hinfahren lassen, aber du musstest, du musstest dich halt immer so einschreiben lassen für die Hallen, also hast gewisse Plätze und wir haben uns natürlich nicht einschreiben lassen, weil wir uns verpalt haben. Und dann war so eine kleine, kleine Asiatin da am Ticket gestanden, am Eingang gestanden und wollte halt unsere Tickets sehen. Und wir so, fuck let's go. Wir sind einfach rum. Und sie so, stop, stop, stop. Sie war echt komplett alleine da gestanden und wollte, wollte uns auffallen. Und zwölf Riesen sind halt durchmarschiert in die Halle und verteilt. Und keiner konnte uns natürlich jemals wieder finden da in der Halle. Und dann waren wir auch in diesem Ding und dann hat er dieses Rennen gewonnen. Und das Witzige war, ein alter Teammate von mir aus Bamberg, Tim Bagley, war sein bester Kumpel und er war auch da. Und der hat mich halt danach angerufen, so, komm, ey Hotel, keine Ahnung, in welchem Hotel er war, komm vorbei, Zimmer 204, ähm, dann bin ich da hin und dann habe ich mir acht fucking Goldmedaillen von Michael Phelps ja, umgehangen und dann, ich ich den, ja, 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 und dann bin ich mit dem, ja, bestimmt. Dann bin ich mit dem, bin ich dann, mit den beiden bin ich dann zu so Partys gegangen, wo halt Phelps eingeladen wurde und das war nochmal Maniac, also das war fucking insane, man. Und, der, und, und dieser Phelps, der hat die ganze Zeit so eine, so, so eine Flasche in, in der Hand gehabt und hat immer so reingespuckt. Ne? So. Ich so, was macht der Typ da? Und ich kannte das gar nicht. Hat halt 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 oh, oh, ja. Ich so, what the fuck, du gewinnst gerade achtmal Gold, Alter. Am Abend haust du da so das Smooth-Zeug da rein oder was, was auch immer das war. Also, verrückt ey.
1: Also, wenn das für die Kids keine Motivation ist, zu Olympia, also wirklich... Snooze zu nehmen. Also Snooze also. Zu nehmen.
2: Ja. <lacht> nee, und dann... Und das war, das war äh, am Abend... Vor, bevor wir gegen die USA gespielt haben. Aber wir waren schon ausgeschieden. Okay. okay. Dann war ich ja mit Phelps auf dieser Party so und für uns war es egal. Ich meine, wir Gegen den USA hätten wir eh keine Chance gehabt. Aber wir waren halt auf so einer Party bis zwei Uhr, drei Uhr nachts so. Dann kam Kobe Bryant noch rein. Ich so, fuck, Alter, Junge, du hast morgen gespielt. Und ich so, fuck, ich habe morgen auch ein Spiel. Da war der Kobe bei der Party halt und hat Phelps noch beglückwünscht und so und ich saß dann auch noch daneben und nächsten Tag habe ich dann gegen Kobe gespielt. Hat er dich erkannt am nächsten Tag? Hell no. <lacht> Das war den alles nee. nein.
1: Hast du schon ein Foto mit Kobe gemacht? Ja, ja, klar. Alle, ne?
2: Ja, ja. Nee, de, ja mit Kobe auf jeden Fall. Und also die, die, die Jungs live zu sehen, Team USA, ist crazy, aber Kobe live gesehen zu haben, der hat eine komplett andere Aura, Mann. Das kann man nicht beschreiben. Ja. Der, der, der hat was komplett anders ausgestrahlt als die anderen. Mann. Aber Lippen- jetzt eher so. So,
0: war es eine Arroganz? nein, ein so positives
2: Basketball, keine Ahnung, so... Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, das kann man nicht greifen so. Der hat halt Basketball ausgestrahlt, und das war wie so ein Gott so krass. Und, äh, und der also nicht zu vergessen, aber LeBron James und so und Dwayne Wade und äh, alle die waren, waren ja da. auch da. Die Stimmt, waren die da, aber Kobe war anders. Ja, China halt, ne? Das ist, ein das ist ein Kobe war anders.
1: Ja, sag mal, ihr habt ja doch bestimmt ähm, so einen Mannschaftsabend gehabt, ne? Mit den mit den, mit ja, deinen Jungs. Jeden Abend. Ne? Jeden Abend. Geht ihr auch in Clubs gegangen und so? Ja, ja, klar. Und
2: hat der Dirk gezahlt oder musstet ihr zahlen?
0: Nee, Dirk hat nie bezahlt. Ey. <lacht> der hat ja auch nie Geld dabei. Wir alle wissen, der hat nie, Geld dabei. Hat er also nie Geld dabei. Also
2: in Dallas musste er wahrscheinlich auch nirgendwo zahlen.
0: <lacht> in Rattelsdorf auch nicht.
2: In Rattelsdorf auch nicht. Ähm, <lacht> wir haben uns qualifiziert in Athen. Ja. Okay. In Athen, letztes Spiel gegen Puerto Rico, mussten wir gewinnen. Wir haben uns qualifiziert, alle sind ausgerastet. Dirk in die Kabine gerannt, geheult. Wir sind abends weggegangen, gefeiert. Ich sitze neben Dirk so. Er so, ey, bist auch mal Pazigan. Ich so, ja, Falli. Ich bin so losmarschiert äh, in, in Athen, so in den Toiletten und so, gibt es halt immer so die Zigarren. Ich kaufe Zigarren für 800 Euro. Meinst du, sie hätten mir einen Euro gegeben? Oder? Boah, Dirk, Dirk, gib zurück, Alter, du Boah. hast so viel Kohle. Ey.
0: Also Dirk. 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 Das geht
1: so nicht, das geht so nicht, ey. Ja, also stimmt halt die Story schon, dass er halt die Geld dabei hatte, oder?
2: Ja, also wirklich, also ich glaube, er muss auch nie bezahlen, irgendwie nicht ich
1: mein <lacht> ja, ich, ich kenne das halt von den Amis, weil ähm, hier, hier in München gab es auch so Geschichten, dass irgendwelche Stars gekommen sind, die wie, wie die Größen bestellt haben und einfach gegangen die sind. Ganze, ne? Und die all, alle Leute, scheiße, was ist hier los? Und dann ist es in den USA, ist es anscheinend gang und gäbe, dass die nie zahlen müssten. Das ist ja geisteskrank. Ja. Also deine Motivationsrede zu den Jungs, die Olympia spielen sollen?
2: Nimmt Geld mit. Nimm Geld mit. <lacht>
0: Nein, nein, Aber also,
2: also sportlich war das natürlich auch eine Riesennummer, ja. muss man schon sagen. Aber das zu erleben mit keine Ahnung mit zigtausend Sportlern, die du dann auch natürlich so mehr oder weniger kennenlernst, in einem Dorf zu wohnen, das ist unglaublich. Jed- jede Nation hat so, so jede Riesensprüche an die Häuser gemacht mit so Fahnen und Bannern und Flacken und Boah, das war eine Dynamik, man, das war unfassbar. Haben
1: wir auch noch, ähm, habt ihr noch Kontakt zu oder habt ihr Kontakt zu anderen Sportlern? Noch?
2: Ja, ja, also im deutschen Lager schon, ne? ja. Vor allem mit den Handballern, weil wir waren halt in einem Haus, ja. aber äh, mit den Hockeyjungs, das war richtig cool. Aber die, können auch so die können auch richtig, richtig Gas geben. Ja. Die Ruderer waren eine, waren, waren eine coole Einheit. So. Also man lernt sich da schon kennen. Und Timo Boll war ja. war, war, war immer bei uns eigentlich ja. immer im Zimmer abgehangen, so. weil er war auch befreundet mit, mit Dirk und.
1: Kim Boll, erfolgreichste Tischtennisspieler ja, genau. Deutschlands.
2: Also, es war schon eine besondere Zeit, Mann.
0: Krass. Kommen wir mal zur jetzigen Zeit. Ähm, wie groß siehst du die Chance, dass die Jungs sich jetzt bei der Weltmeisterschaft für Olympia qualifizieren? Naja, nach der Europameisterschaft im letzten
2: Jahr ne, äh, treten die jetzt nicht mehr an so, boah, die Deutschen kommen auch, sondern ich glaube, die werden schon anders wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch die große Gefahr jetzt. So, weil jeder weiß, ey, Deutschland, die sind verdammt stark und vielleicht noch ein Ticken stärker als im letzten Jahr. Ähm, aber ich glaube schon, dass die gut genug sind, ähm, wahrscheinlich unter die Top 5 zu kommen, würde ich sagen.
1: Oh, endlich mal. Endlich mal, sagt es einer. Weil sonst ist naja, so ich
0: weiß nicht, also ich finde schon, dass auch aus der Öffentlichkeit der Druck größer geworden ist und ich sehe ehrlicherweise auch keinen Grund, warum, also es ist jetzt kein muss aber auf jeden Fall können die das schaffen.
2: Halbfinale. Es muss geht. ja alles stimmen bei so einem Turnier. Ja. Ne? Also, die haben die Qualität, ja. aber jetzt muss halt alles zusammenkommen. So, ey, du oh. brauchst einen guten Tag, du musst einen guten Zusammenhalt haben. Es so darf, ja. darf sich keiner verletzen. Es darf sich keiner verletzen. Food poisoning, keine Ahnung. Es ne? ja. kann ja alles passieren bei so einem Turnier. Oder, keine Ahnung, eine, 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 eine Frau, Freundin zu Hause oder passiert irgendwann. Ein Turnier muss einfach immer alles funktionieren, Mann. Das ist einfach crazy. Und, aber die Qualität. Haben die Jungs, glaube ich.
0: Auf jeder Punkt. Muss man ja auch sagen, auch leider Maxi ist ja jetzt nicht dabei. Mit ihm wäre die Qualität aus meiner Sicht schon nochmal ein Stückchen höher. Ja. Aber ähm, man ist ja trotzdem jetzt brutal stark besetzt. Und ich finde jetzt auch gegen Schweden hat man auch gesehen, dass schon auch Mo Wagner ähm, ja, wenn der was der in der Mannschaft ja. geben kann. Nicht nur jetzt von der Qualität, sondern der ist halt auch so ein Teamguide. Den willst du Park, beim ja. Turnier dabei haben. ja, ja.
2: Also Nein, nee, also ganz großen Respekt, was die Jungs da zelebrieren, Mann. Und äh, Schröder, Schröder-Kleber-Sache, hoffentlich ist die abgehakt, ja. hoffentlich wird die nicht mehr zum Thema und die Jungs sollen sich jetzt für Deutschland äh, den Arsch aufreißen und äh, aus der WM vom 2019 lernen. Das ist nicht so gut gelaufen. ist nicht so gut gelaufen.
1: <lacht> geht so, geht so. Hast du überhaupt welche Jungs, die wo du trainiert hast, wo du sagst, okay, Augen
2: drauf, ja Die, klar, so also jetzt, ne, wenn man U18 geguckt hat, Ivan oh, okay. ähm der Will, ist, wird er jetzt
1: bei Bayern öfters spielen jetzt oder in der ersten ja, Ich hoffe,
2: also das ist ja das große Ziel jetzt äh, mit Pablo Lasso jetzt, ne, jemanden dann auch, der vielleicht auf junge setzt. Ähm, und Ivan, der ist, der ist, der ist, den habe ich damals, äh, ich glaube zwölf Jahre alt war, der habe ich zu, zu Bayern geholt bei einem Turnier als Gastspieler und dann hat er sich äh, quasi an unser System so gewöhnen, wie Bayern funktioniert. Dann ist er zu Bayern gewechselt und jetzt geht er seinen Weg, wie auch andere ihren Weg gehen. Aber ich glaube, Ivan ist schon so das größte Talent, auf das, er, das wir achten sollen.
1: Und was, was gibst du denn als Tipp für die so große Talente? Weil er ist jetzt, wie alt ist er? Sieb, nee, 17, 18? Genau,
2: so sechs geboren. Ja.
1: Was gibt's denn jetzt? Ähm, sagst du denen, ey, pass mal auf, spiel lieber Euroleague? Setz dich hier durch oder... Geh ins College und melde oh, für den Rafter.
2: Das müssen die selber wissen, die Jungs. Ich mein, Fragen die dich auch? Oder? Wir quatschen, aber jetzt über solche Themen. Wieso soll ich jetzt für ihn reden, ob er in die Euroleague gehen soll oder für NBA versuchen soll? Das muss er erstens er wissen. Familie ist eine Basketballfamilie. Mittlerweile haben die Jungs auch Agenten. Also ich bin immer da für die Jungs, aber ich, 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 ich werde jetzt nicht sagen, so ey, du sollst den Weg gehen oder den Weg gehen. Das kann ich nicht machen.
1: Haben wir noch zwei Sachen? Zum hast du noch was?
2: Nee, ich hab das zwei Sachen. Also,
1: nicht. also sta- deine Starting Five mit den besten Spielern und dann noch eine, Starting, eine andere Starting Five mit den Party Boys. Party Boys. <lacht> Fangen wir mit den Party Boys an, oder? Fangen wir mit den Party Boys an.
2: Auf der Eins. Auf der 1. Äh, der Mann. Lieb, lieb. Zu meiner Rechten. Safe. Immer, bei jeder. Eat, be dort, muss immer, muss dabei sein. <lacht> Warum?
0: Ey, aber ich habe auch vom Besten gelernt. Ne? Ich habe vom sagen, Besten
2: gelernt.
1: Name und ein, zwei Sätze, warum?
2: Nein, ich glaube, das müssen wir. Nein, sag nur die Namen. <lacht> also, Peter auf jeden Fall. Lukas Steiger auf der 2. Äh, dann äh, nehmen wir Patrick Fehmerling. Muss, muss dabei sein. Auf der 3. Ja, nicht auf der 3, aber also, okay, auf der 5, Patrick Fehmerling. Auf der 4 äh, den Dirk zu seiner heißen Zeit. Also, da war ja nicht oft feiern, aber wenn er feiern geht, dann war er on fire. Drink it or wear it. Drink it a Also, kurzes Beispiel dazu: Drink it or wear it ist, wenn du mit uns feiern gehst, musst du auch alles trinken, was auf den Tisch kommt. Wenn du es nicht trinkst, dann kriegst du es übergeschüttet auf dein T-Shirt oder Hemd oder was auch immer du anhast. Also, drink oh, 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 it or wear it. Und auf der 3, äh, ja, mal Boy, die Greasy, ne? Also, der war ja zehn Jahre mein Roommate. Stark. Und haben schon ein paar, paar Brutaler Fertig. Tänzer,
0: ne? Aber brutaler Tänzer.
2: Pass auf, du musst dich, du musst schon Acht geben, weil auf der 1 ist Per Günder direkt hinter dir, Mann.
0: Stimmt. Also. Ja, du musst aber der halt, war so eine Zeit. Dich, dich ranhalten. Man hat so die Zeit zwischen. Der war früher ganz stark, aber so die Zeit, die, die Endstation in Ulm, da hat man nicht mehr viel von ihm gesehen, ne? Ja, so ein Family Business ist so ein bisschen dazwischen.
1: Ja, ja, und, ja. und wer wäre Trainer?
2: Partyboy Trainer. Die Wu. Dennis Wucher. Dennis Dennis den kenne ich ja noch als Spieler. Insofern weiß ich, dass der auch feiern kann. Da haben wir da einen guten Spielertrainer.
1: Okay, es ist ja sehr deutsch gewesen. Also gab es keinen Ami ähm, oder so, der richtig verrückt war?
2: Ja, doch, da gab es schon viele, aber ich stehe ja, bei meinen Ja, müssen,
0: müssen wir local bleiben. Ja, ja.
1: Starting Five war der beste Spieler. Mit dem ich ich, ich
0: finde es halt ich irgendwie
1: komisch, dass du dich ja nicht mit reingetan hast in die Starting Five. Ja,
0: bin ja... Er wählt er ist ja auch also, Trainer. Klar. Er ist jetzt Trainer. <lacht> ähm,
2: besten Spieler, also ich glaube schon, dass Malcolm Delaney einer der, der krassesten Zocker war, mit denen ich zusammen gespielt habe, äh, auf der 1. Auf der 2 äh, Boah, 2 war keiner. Julius Jenkins war schon einer, wenn er heiß läuft, Mann, dann konntest du den auch nicht verteidigen. Ähm, auf der 5 würde ich... Äh, äh, schon auch Femerling nehmen in seiner Prime, ja. auf der 4 Dirk natürlich, ja. auf der 3. 3 ist eine schwierige Position ey. Wir haben damals einen Spieler gehabt, Jason Sasser in Bamberg, oh, ja. der, war, also der war unfassbar, vielleicht eine der kleine Geschichte Maschine, Jason, ja. der hat die ersten zwei, drei Monate, wenn er einen Freiwurf geworfen hat, hat er immer so ist er zum Korb gegangen und hat eine Linie gezogen zur Freiwurflinie ich so, Jay, why you do this? So, Warum machst du das so? Er so, yeah, man, I don't wear contacts. I don't have contacts. So I have to see where the basket is. I don't, I, I don't see it. So I, I use this basket in the middle. So, wow. Und nach zwei Monaten haben wir ihn dann irgendwann mal Kontaktlinsen als Verein besorgt. Und dann hat er das nicht mehr machen müssen. Also, aber er <lacht> hat er trotzdem jeden, jeden Tag 20, 24 äh, Punkte gegeben. Also es war
0: schon brutal. das w- Deswegen wird heutzutage auch ein Augentest ja, bei Medizin. Also, das, war <lacht> das, war echt, das war echt spannend.
1: Ja geil, ich meine...
0: Oh ja, okay, Wer ist der Trainer. Ja, stimmt.
2: Cool. Ja, Dirk ist mal Boy, Dirk, ne? Klar. Also Dirk ist ja, wie du gesagt hast, man, wenn er was macht, macht das 100%. Und das macht er jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft im Jugendbereich. Also wenn du überlegst, der erfolgreichste deutsche Trainer, der auch Afrikameister geworden ist und keine Ahnung, was auch immer er alles noch gewonnen hat, ist jetzt für die Jugend in Deutschland zuständig. Und das ist geil. und Also du glaubst es nicht, aber er kennt... Mittlerweile kennt er jeden Spieler und seine Hintergründe im Jugendbereich. Das ist phänomenal, Mann. Geil. Krass. Das ist mega.
0: Ja, geil, dann haben wir jetzt endlich Boah, das mal. Das macht er bestimmt auch nicht wegen dem Geld. Ja, bestimmt Nein. nicht. <lacht> der hat genug verdient, oder?
2: Ja. Wahrscheinlich schon, ja, aber. Ich hoffe macht, für ihn. <lacht> er macht schon, weil der Basketball einfach liebt. Ja, geil,
1: dann haben wir endlich mal unsere 50. Folge. Boah.
2: Ich bin stolz. We made it. Bin Das ist echt. Vielen Dank, Jungs. Ich sag, alle und
1: Oder hast du noch irgendwelche Sachen, was du hier zu in your sagen kannst, was wir verbessern können? Wen
2: sollen wir
0: auf jeden Fall hier
1: einladen? Wen sollen wir einladen auch?
2: Einladen. Also dick wäre schon, dass man sich Dirk hier hinsetzt. Ne? Ja. Das wäre schon eine geile Nummer. Weil der kann auch echt reden. Und der hat ein paar geile Stories. hat auch ein paar nicht? geile Storys. Also ähm, zuhören.
0: Komm. Ne? Ähm, <lacht> Den anderen Tür kriegen wir auch noch. Ja? Von meinem München Dirty? Nicht. Ja, vielleicht. Fragen.
1: ihn. Dödi, Oder wir fliegen nach, äh, nach Tennis. Es soll Zeit.
0: Ja, okay, dann fliegen wir nie. <lacht> ja, nein,
2: nein, okay, okay. Ex-Spieler, Ex-Spieler, ihr müsst Heiko Schafazi dazu gewinnen, hier zu sitzen.
0: Ich hatte schon Kontakt mit ihm. Und? Ähm, ich glaube, dass äh, das auch eine gute Chance wäre, seinen Film, was er seine ist sein Projekt, zu promoten. Ja, man. Schauspieler. Wilder Shoutout, Team.
2: Heigo. Heigo. Heigo, kommt. <lacht>
0: Geil.
2: Ja, vielen Geil. Dank, Steffen. Danke, danke, danke.
1: Und ja, wir werden dich weiter verfolgen. Und immer, wenn du Bock hast, vorbeizukommen, wenn du was announcen willst, gib Bescheid. Wahrscheinlich zur WM, wissen wir ab und zu mal reinkommen, weil du bist ja ganz nah. Ja, man. Können wir ein bisschen was machen. Nicht dieses Sky-Ding da wie, wie, wie damals, sondern so richtig hier. Ja, machen wir, machen wir, machen wir. In your face. In
0: your face. Thank <laughs> you.